0: Ich überlege ja, ich habe ja immer hier so meinen Anfangssatz mit Hallo Hertha-Fans und so weiter und so weiter, ob ich den eigentlich immer bringen soll. Wie findet ihr das eigentlich?
1: Ich finde das gut, weil das trägt zur Einstimmung, weil da weiß man, dass es jetzt losgeht. Und das ist ein Erkennungszeichen.
0: Okay. Dann mache ich das dann einfach mal.
1: <lacht> ich
0: war mir nicht ganz sicher. Ich hatte, war jetzt offen, dass vielleicht auch was anderes kommt oder ein bisschen mehr Abwechslung oder dass es mal jemand anders macht oder dass es immer dasselbe ist. Nein,
2: Nein, das gehört dazu. Okay. Man soll bestimmte Dinge so stark, gerade sowas, so Erkennungszeichen, soll man nicht ohne Not ändern.
1: Gut.
0: Dann würde ich sagen, in dem Sinne legen wir jetzt einfach los. Leg <lacht> los. Exil -Hertana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Na, ich hoffe, ich kann meinen Text. Hallo Hertha-Fans. In Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil ich bin Bremchen, Ihr hört den Exil Podcast. Und bei mir sind der Martin und der Robert, zumindest virtuell bei mir. Grüßt
1: euch. Hallo Andreas. Ja. Hallo Anni, wie
0: geht's? Ja, danke. Ähm, ich habe jetzt knapp vier Wochen Pause gemacht, ging leider nicht anders. Manchmal ja, hat das äh, Privatleben doch andere Prioritäten. Aber ich freue mich, dass es losgeht und ähm, Vielleicht auch nochmal Danke an euch oder vor allem an Robert nochmal fürs Einspringen. Denn äh, ganz liebe Freunde, Grüße an den Dennis, der, der kam mit dem Termin leider nicht ganz hin, aber es hat dann kurzfristig doch noch geklappt und so können wir dann nach längerer Pause auch mal wieder eine Aufnahme machen. Ich frage mal zurück, wie geht's euch, vor allem jetzt nach dem Unentschieden von gestern? Wir reden ja gleich sowieso noch über das Spiel, aber ich muss zugeben, ich war gestern nach dem Abpfiff so ein bisschen... Ich saß so ein bisschen leer auf meinem Stuhl und wusste nicht, was sie denken sollte. Ging es euch auch so? Was nicht, wir ich kann will. ja mal
2: die, die Reaktion von meiner werten äh, Gattin, der besten Ehefrau von allen, äh, schildern. Die sagte zu meinen beiden Söhnen und mir, wenn das weit ein so läuft, nehme ich euch das Sky-Abo wieder weg. Ich glaube, mehr muss man <lacht> zu dem Spiel das nicht sagen. muss keine
0: Strafe sein. <lacht> Robert, ich kenne dich ja. ja. Ich,
1: ähm, ich weiß nicht, ich, so, ein, so, so, ein, so ein Endgefühl, wie du jetzt gehabt hast, Andi, kann, kann ich mich gar nicht erinnern. Wir hatten Besuch, ich habe so zwischen spielenden Kindern und unterhaltenen Frauen äh, das Spiel geguckt. War, Woran ich mich sehr gut erinnere, ich war das ganze Spiel über äh, sehr angespannt. Ähm, das habe ich nicht immer. Ähm, aber diesmal war ich sehr angespannt ich habe das noch gar nicht, es hat jetzt wirklich ein, eine Nacht auch gebraucht und bis ich das so ein bisschen eingeordnet habe, das Spiel, das machen wir ja gleich zusammen, deswegen so nach dem Abpfiff direkt gar nicht so eine große Lehre es war eher so, oder oder auch keine Euphorie, das war immer noch sehr große Anspannung, die uns wahrscheinlich bis Ende der Saison begleiten wird
2: Ja, Ich ja.
0: fürchte auch, wobei, wenn ihr eine Einordnung habt, ich freue mich, ich tue mich damit muss ich zugeben, bis jetzt noch ein bisschen schwer aber dazu können wir ja nachher nochmal kommen ich hätte vorher einen anderen Gedanken. Ich habe ja manchmal oder in einigen Folgen schon gesagt, dass ich es immer ganz schön finde, wenn man mal auf Hertha versucht, so aus einer Art Vogelperspektive zu schauen. Klar, im Moment bei Hertha BSC geht es im Moment vor allem um eins, Klasse halten. Darauf fokussiert man sich. Nichtsdestotrotz darf man natürlich die weiteren Planungen dafür nicht einstellen. Es geht ja weiter, die nächste Saison kommt. Notfalls auch in Liga 2 oder in welcher Liga auch immer. Aber ich finde, ich habe hier so schön geschrieben: Der Handlungsbedarf ist an allen Ecken des Vereins greifbar. Das stimmt. Das <lacht> trifft es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt, denn der Verein wiederholt nach der Saison davor wieder völlig verkorkst die ganze ganze Saison aus den wir wollen einstelligen Tabellenplatz und uns verbessern ist Abstiegskampf geworden. Und was war eigentlich in der Vergangenheit passiert? Man hat vor allem Michael Pretz und Bruno Labadier freigestellt. Die sind gegangen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das mittelfristig eigentlich ausreicht, ob das alles ist, ob das die Konsequenzen aus zwei so verkorksten Saisons sind. Wahrscheinlich ist es zu wenig und äh, deshalb würde ich ganz gerne mal ein paar Punkte durchgehen, was eigentlich auf härter zukommt, was gemacht werden muss oder wo vielleicht noch Handlungsbedarf ist. Und ich würde gerne mal anfangen mit dem, was natürlich am offensichtlichsten ist. Wir haben noch keinen Nachfolger von Michael Preetz. Da ist nach wie vor der, dieser Platz des Geschäftsführersports, Sports ist unbesetzt. Fredi Bobic gilt als aussichtsreichster Kandidat dafür, auch wenn es alles andere als offiziell ist. Nichtsdestotrotz braucht Hertha diese Entscheidung so schnell wie möglich, damit der Kader in der neuen Saison geplant werden kann. Ich frage jetzt mal ganz auf die Doofe. Ich glaube, mit Fredi Bobic habt ihr gar kein Problem. Ich frage mich allerdings, es ist ja gar nicht klar, dass der kommt und wir wissen auch nicht, wann er kommt. Gehen wir nicht eigentlich schon wieder mit dem nächsten Manko in die nächste Saison, wenn das eine Weile dauert? Denn das ist ja derjenige, der diesen Kader plant. Und ich weiß, will gar nicht dran denken, was passiert, wenn der Nein sagt. Ich habe überhaupt gar keinen besseren Stellvertreter oder Nachfolger auf der Liste.
2: Habt ihr einen? Boah, was für eine Frage, Andreas.
0: Ähm, ja, vor allem so viele Fragen auf einmal. Also wir äh, Frage ist transportieren.
2: Nee, nee, ich versuche mal zu sortieren. Also die Frage ist, brauchen wir überhaupt einen, einen anderen, eine andere sportliche Führung als die, die wir jetzt in diesem Moment haben? Weil wir haben einen Trainer, von dem ich extrem viel halte. Wir haben ähm, als, sagen wir mal, Berater, inoffiziellen Manager an seiner Seite, den Arne Friedrich, von dem ich auch sehr viel halte. So, jetzt stellt sich doch tatsächlich die Frage, gucken wir mal nach England, in England gibt es keinen Manager. In England ist der, 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 guckt dir Jürgen Klopp an, ja, der Klopp, beide in einem Satz, das ist einfach mal wieder wichtig, ja, ähm, Guck dir das an, da macht der, der, der ist der Trainer, ist der Coach, ist gleichzeitig auch der, der Teammanager. Das heißt, da gibt es diese zwei Funktionen gar nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, und wir haben es ja bei Hertha auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass eine, eine sportliche Leitung, Trainer und eine sportliche Leitung, Management auch sehr aneinander vorbeiarbeiten können. Wo ist eigentlich das Problem? Wenn, wenn, nehmen wir mal an, ich unterstelle jetzt, äh Arne und, ähm, und Paul verstehen sich super und, und, und sagen wir mal, gehen offen miteinander um, coachen sich gegenseitig. Dann kann das sogar reichen, weil entscheidend ist doch, dass ein Manager die richtigen Spieler beschafft und einen Kader zusammenstellt, der dann einfach zum Spielsystem passt, der zum Trainer passt und der zum Umfeld passt. Also möglicherweise kann das auch einfach so bleiben. Wo ist das Problem? Ja, also das, das sehe ich
1: ähnlich, ähm, da jetzt äh, sich ähm, auf Gedeih und Verderb auf diese auf diese Position zu versteifen äh, und ähm, das ähm, Ende aller Tage für Härte einzuleuten, falls Freddy Bobic nicht kommen sollte, ist, 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 ist unangebracht, ja, also ähm, ist natürlich eine Person, die aufgrund seiner folgenden in der Vergangenheit äh, zumindest die Chance äh, und eine gute, gute Chance dafür bietet, dass er auch mit Hertha eine positive Entwicklung nehmen kann. Deswegen ist man ja so an ihm interessiert und wird sicherlich mhm. da auch eine Ablöse zahlen äh, wollen, was sicherlich für diesen Posten ungewöhnlich ist. Ähm, aber falls es eben nicht klappt, äh, kann, könnte ich auch, würde mir jetzt auch die Kombo äh, Friedrich äh, Dadei äh, keine, keine Minute Schlaf rauben. Also ich glaube, dass das da sollten wir jetzt nicht pessimistisch sein.
0: Wäre er denn zumindest dabei, dass man sagt, wie auch immer die Entscheidung ausfällt, wichtig wäre, ist, dass sie bald getroffen wird, damit man ein bisschen Vorlauf hat zum Planen? Ich meine, was erschwerend hinzu, hinzukommt ist, wir können Stand jetzt nicht wirklich sicher sagen, in welcher Liga wir sind und dann fällt natürlich so ein Kader auch ganz anders aus.
2: Mhm.
1: Das ist ja nicht ja, insofern das ist es mir auch egal, wenn die, wenn der gleich kommt. Wenn denn, wenn es denn ist, dann ist es halt so, ja. Also man wird sich sicherlich jetzt auch schon äh, viele Gedanken äh, machen. Das ist jetzt ja auch die Zeit. Also darauf kann man jetzt nicht warten und alles stellen, bis Bobic mal kommt. Falls er über, er wird ja dann auch noch gewisse Pflichten wahrscheinlich zumindest bis Saisonende für äh, Eintracht Frankfurt wahrnehmen müssen. Also das ist da müssen jetzt auch schon Entscheidungen getroffen werden, worüber wir uns allerdings keine Illusionen machen sollten, ist, dass, ähm, dass die nächste Saison wieder eine Übergangssaison wird, egal wie. Ja? Äh, egal unter welcher Ägide sportlich und äh, im Management äh, müssen wir uns da wieder auf eine, auf eine Saison einstellen, wo es Veränderungen geben wird, wo sich alles erstmal zurecht rütteln muss. Ja.
0: Ihr habt Arne Friedrich angesprochen. Er hat, glaube ich, zuletzt in den Interviews immer recht offen gelassen, wie es bei ihm weitergeht. Also das ist ja auch nicht sicher, dass er da bleibt oder vor allem in welcher Position er das macht. Er war ja der berühmte Performance-Manager, da hat er ja angefangen mit Linsmann, jetzt ist er dann zum Sportdirektor geworden und übernahm kommissarisch die Aufgaben von Michael Preetz. Man muss ja auch sagen, er ist ein Novize, es ist seine erste richtige Aufgabe in einem Verein, zumindest nicht oh. als, wenn es darum geht, dass er nicht Spieler da ist, dass er Fußballerfahrung hat, wissen wir. Aber es gibt ja auch gewisse Risiken, die man damit verbinden kann. Auch Michael Preetz hat quasi das als ersten Job gemacht. Und der eine oder ja. andere könnte wahrscheinlich sagen, ja, das hat man ihm auch angemerkt. Ich finde das bisher, so wie sich Arne Friedrich präsentiert, mir gefällt das sehr gut. Diese Fennähe, die er da hat, die die offenen Worte, die er da spricht, die, die mehr oder weniger offene Kritik an der Kaderzusammenstellung. Also ich finde, er macht eigentlich einen guten Eindruck, aber das muss natürlich letztendlich auch nicht viel sagen.
2: Okay. Könnt was dazu sagen? Ähm, Auch rein. Äh, ja, also grundsätzlich ist es so: ähm, Nehmen wir mal an, er wäre ein untalentierter Manager oder ein mäßig talentierter und müsste jetzt ganz viel lernen, dann, dann würde ich sagen, ist es ein Risiko. Ähm, Jetzt kann man aber auch einfach mal unterstellen, vielleicht hat das auch einfach drauf. Ne, ich meine, Er war immer schon ein guter Typ, er war Mannschaftskapitän, also er ist ja durchaus eine Integrationsfigur mit, mit einem gewissen Weitblick. Das hat er immer schon bewiesen, auch früher auch in seinen Statements. Und das Ganze in Verbindung mit unserem neuen äh, Obergeschäftsführer, mit dem Carsten Schmidt, der ja nur wirklich ihn auch coachen kann, der ihn unterstützen kann, der, glaube ich, einen sehr, sehr pragmatisch vernünftigen Ansatz hat. Kann das gut funktionieren? Immer unter der Annahme, dass die, dass man bei Hertha intern in der Geschäftsführung das Gefühl hat, dass der Arne so, eine, so ein Grundtalent dafür hat. Das Handwerkzeug kann er dann relativ schnell lernen, was ihm möglicherweise noch fehlt. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das genauso ist und dann entspreche auch nichts dagegen. Ich würde noch mal, ich würde Bobic gerne nehmen, weil er einfach auch durchaus ein Typ ist, der, der hat bewiesen, dass er das kann. Da weiß man das auch, aber ähm, wie gesagt, die Welt geht nicht unter und ich glaube, der, der Arne Friedrich mit dem, in diesem Umfeld, in dieser Kombination mit Paul Dardai als Trainer, mit Carsten Schmidt als CEO, das kann gut funktionieren.
1: Vielleicht noch anschließend, weil du gefragt hast, wir wissen nicht, ob er kommen würde. Also falls jetzt eine Vakanz entstehen würde, kann ich mir kaum vorstellen, dass er das ablehnen würde. Es ist eine Riesenchance, in einem extrem spannenden Umfeld zu arbeiten. Er scheint auch sehr motiviert. Ich habe einen jüngsten Artikel gelesen, vielleicht an die Witze, den mit in die, in die, in die Links nehmen äh, beim Podcast im, im Guardian, eben mal den Blick von außen, eine britischen Zeitung, äh, wo er ausführlich ähm, zu seiner Rolle bei Hertha BSC und zu seinen Überlegungen, wie stellt man Kader zusammen befragt äh, wird, wo er dann ein sehr reflektiertes Bild abgibt aus meiner Sicht ähm, und da auch die charakterliche Eignung ähm, bei der Spielerzusammenstellung ganz besonders hervorhebt, dass es für ihn das prägende Kriterium ist. Das ist zum Beispiel ein großer Kritikpunkt, den ich am aktuellen Kader habe. Also das ist sehr spannend. Und das Zweite ist, was ein bisschen das unterstützt, was Martin gerade gesagt hat, der Arne hat ja schon, er hat im Ausland gespielt und gelebt. Das ist eine wichtige Erfahrung. Er hat selber Unternehmen gegründet und begleitet. Ähm, als Unternehmer. Sie also hat da eine ganz andere Perspektive. Bei 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 Michael, der ist da als äh, Junior aus dem eigenen Stall unter eine, unter so einer prägenden Figur wie äh, Dieter Hönes da eingekommen. Das sind ganz andere ähm, äh, Startbedingungen und äh, deswegen hätte er da auch mein Vertrauen. Würde mich auch freuen, wenn eine, falls Freddy Bobic äh, käme, äh, wenn auch äh, eine Rolle gefunden würde für Anne Friedrich. Äh, hat da für mich als Gesicht, als Sympathieträger für den einen bisher eine sehr positive Rolle gespielt.
0: Ich würde gern noch zum Präsidenten von Hertha BSC kommen, auch wenn es vielleicht ein bisschen überraschend ist, dass ich das anspreche. Der gute Mann ist ja jetzt im Oktober wiedergewählt worden, Gegenkandidaten gab es nicht, das haben die Mitglieder gewählt. Insofern ähm, wird jetzt niemand Gegenbauer absetzen, oder ich will damit jetzt auch nicht zwangsläufig sagen, dass ich seine Absetzung fordere. Aber wenn man das hinterfragt, was bei Hertha BSC so in den letzten Jahren passiert ist, vor allem in den letzten zwei Jahren, dann wird ja Michael Preetz immer so gerne als Hauptschuldiger für die Entwicklung bei Hertha BSC mit dahingestellt, auch für die Außendarstellung von Hertha BSC. Aber ich denke, dass auch ein Präsident eines Vereins keine ungewichtige Rolle spielt, gerade bei so übergeordneten Themen wie Stadionplanung, wo er sich ja sehr häufig mit dem Senat anlegte, im, im bayerischen Raum würde man immer so ein bisschen von einem Grandler sprechen, so kommt er bei mir immer rüber. Ähm, das finde ich nicht immer sehr sympathisch, das ist manchmal auch ein bisschen von oben herab. Jetzt frage ich mich manchmal so ein bisschen, es gibt ja im Verein keinen Trend oder keine Bewegung unter den Fans, die sich eine Absetzung von Gegenbauer wünscht. Ich frage mich trotzdem manchmal, dass er nicht mehr hinterfragt wird. Liegt das daran, dass es auch eine sich niemand als Alternative anbietet? dass Fans sonst vielleicht anders reagieren würden? Oder äh, ist es quasi nicht mehr? Ja, Ich sehe euch mit dem Kopf äh, auch hin und mhm. her wiegen. Ihr wisst es selber noch nicht so. Ich kann heute Fragen stellen, was?
2: Ähm, berechtigte Fragen, ähm, die. Willst du anfangen, Martin? Ja, also ich kann gerne anfangen, ähm, weil ich habe jetzt auch schon heftig genickt oder, oder, oder den Kopf geschüttelt, was auch immer. Also ich persönlich äh, äh, das Präsidium stört doch aktuell gar nicht. Also, jetzt mal wirklich von der Seite gesprochen, Ich meine jetzt den Präsidenten,
0: nicht. ne? Ich meine Gegenbauer. Ja, ich, ja, ja, das ist. Das okay. Präsidium also ist auch, ja, glaube ich, größer.
2: Genau. Aber auch der der Gegenbauer stört mich gerade nicht. Er, also, es ist ja kein Präsident, der der in Gutsherrnmanier in den Verein reinregiert, wie wir das an anderen Stellen in anderen äh, Konstellationen schon gesehen haben. So zumindest empfinde ich das. Das heißt, grundsätzlich erlebe ich das Präsidium, dem er vorsteht und das er ja auch leitet, als grundsätzlich erstmal professionell eingestellt. Es muss ja nicht alles gefallen, du hast es selber gesagt, der ein oder andere mag den Typen vielleicht nicht, ja, was auch immer, vielleicht hat auch einer Probleme mit seiner Firma, weil nicht richtig der Service funktioniert, was weiß ich, ja, ist ja völlig wurscht. Ähm, aber, aber ich erlebe zumindest nichts Negatives. Das Einzige, was man dem Präsidium und dem Präsidenten, der dieses Präsidium ja maßgeblich mitführt, vorwerfen kann, ist, dass sie vielleicht zu lange darauf gesetzt haben, dass es sich schon irgendwie richten wird im Verein in der Vergangenheit in ähm, indem sie zum Beispiel an Prez festgehalten haben. Auch wenn ich den Michael Prez mag, das sage ich hier ganz bewusst noch mal. Ich mag ihn wirklich, aber es war halt einfach, es ging nicht mehr und es ging schon länger nicht mehr. So, Das kann man ihnen vorwerfen. Andererseits haben sie reagiert. Sie haben reagiert und sie sind offensichtlich bereit, ähm, nochmal einen ganz anderen Ansatz jetzt zu fahren. Ähm, Sie sind bereit, ähm, haben einen Investor an Bord geholt, was auch eine schwierige Entscheidung war, weil dieser Investor in der Öffentlichkeit steht und definitiv ein schlechtes Image mitbringt. Völlig ungerechtfertigt aus meiner Sicht, aber ne, er bringt es mit. Da haben Sie durchaus auch, wie sagt man, so schön Eier gezeigt und haben gesagt, wir machen das jetzt trotzdem. Und das sind ja durchaus positive Dinge, die dieses Präsidium als, sagen wir mal, Aufsichtsgremium für den Verein unter der Führung von Gegenbauer gemacht hat. Jetzt, jetzt rede ich hier gerade dem Gegenbauer hoch, tut mir leid, ja, aber so wie du gefragt hast, fühlte ich mich jetzt fast zu einer Verteidigungsrede äh, animiert.
0: Das heißt, Ach, Da kann ich
2: aber mit einer Gegenrede ja. dienen. Oh, <lacht> ich ja, bin
0: komm. gespannt. Komm. Äh, also ich,
2: ich sehe ihn
1: tatsächlich auch als einen Hauptverantwortlichen ähm, für die ähm, aktuelle Misere. Ähm, das war eine... Zu große Nähe ähm, 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 zu Michael Preetz. Ähm, ich hatte den Eindruck, natürlich nur aus großer Ferne, aber dass, dass ähm, die Leistungen eben nicht äh, äh, in dem Maße hinterfragt wurden, auch vom Manager, ähm, wie es äh, erforderlich gewesen wäre. Ähm, insbesondere hatte, hatte ich immer den Eindruck, und so wurde mir auch aus vereinsnahen Kreisen zugetragen, dass sowohl Prez als auch Gegenbauer sehr wohl sehr stark in den sportlichen Bereich reinregieren und eben, was ich auch als großen Hinderungsgrund sehe, gute und starke Trainer von außen hier nach zu härter zu bewegen in der Vergangenheit ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit, was 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 mich was mir wirklich sehr sehr leid tut jetzt auch für den Bruno Labbadia, ähm, der ähm, den ich als Typen sehr äh, schätzen gelernt habe, aber wie der auf der Anf Anfang der Saison auf der Pressekonferenz ges gesessen hat, wo man ihm ähm, dem Vedat Ibisevich unterm Hintern wegverkauft hat oder weggeschickt hat, ein Spieler, der extrem wichtig war für die Kabine, wie Paar jetzt auch noch mal betont hat, als 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 Typ, als aber auch als Torjäger, als 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 Qualitätsspieler. Den einfach ohne Not wegzuschicken, nur aus der äh, äh, blaffen äh, äh, Ansage, wir machen jetzt hier einen Umbruch, äh, ohne äh, Sinn und Verstand, das ist zum Beispiel ein, ein Übergriff, äh, der wirklich sehr, sehr hart ist. Klar stehen manchmal Manager- und äh, Trainerinteressen nicht immer im Einklang, das ist schon richtig, aber das war zum Beispiel aus meiner Sicht ein äh, Beispiel, dass wirklich diese ganze äh, Ägide Gegenbauer und Breit zusammenfassen. insofern ist Gegenbauer äh, auch äh, mitverantwortlich. Aber, und in einem Punkt noch ein Kontrapunkt jetzt zu dir, Andi, ich sehe es eben nicht so, dass er jetzt jüngst durchgewunken wurde, er ist mit knapp über 50 Prozent als Präsident wiedergewollt worden, das ist eine herbe Klatsche und ist auch so angekommen, wenn man die Pressereaktion im Nachgang gelesen hat, dass er da auch sehr indigniert war, zu Recht, die Frage ist, welche Schlüsse zieht er jetzt, ja schafft das nochmal, sich neu zu erfinden oder zumindest einen vernünftigen Abgang, wenn es denn jetzt wirklich seine letzte Amtszeit ist, äh, zu organisieren. Das ist ja immer mit, so mit Alpha-Tieren, dass sie alle Opposition aus dem Verein drängen, gerade wenn sie so lange da sind wie sie, wie der Gegenbauer jetzt. Da gibt es im Grunde jetzt gar keine Opposition. Das muss jetzt auch der Verein als solches wieder mit den, mit den Fans, mit, äh, sich finden. Neue Leute, die da engagiert sind, die da rein wollen auch und die die Verantwortung übernehmen wollen. Das dürfte eine ganz spannende Entwicklung werden. Also ich bin dem Gar nicht so pessimistisch, sondern eher optimistisch eingestellt. Mal schauen, was da kommt. Ihr habt jetzt
0: teilweise recht groß ausgeholt. Ich versuche es mal zu sortieren. Einen Hinweis hätte ich zu dem ibisevic transfer Bruno Labbadia hatte, glaube ich, damals gesagt, er hat das mitgetragen, weil sie einen Neuaufbau wollten. So habe ich es in Erinnerung. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, jedenfalls hat er so kommuniziert, dass es jetzt konkret gegen seinen Willen war. Aber ist jetzt vielleicht auch gar nicht so der entscheidende Punkt. Es ging ja mehr um Gegenbauer. Ich, ich, ich zeige auf uns, ne? ich zeige auf uns Fans, ich zeige auf die Mitglieder und frage mich natürlich, wir können uns natürlich über den Verein beschweren, wir können uns über die handelnden Personen beschweren, aber wo mh, haben wir eigentlich vielleicht selber eine, ich nenne mal in Anführungsstrichen Mitschuld oder eine Mitverantwortung. Ich Mein Gegenbauer ist jetzt gewählt. Ich sehe im Moment keine Tendenz, dass sich da irgendwas gegen ihn, irgendein Blatt gegen ihn wendet. Das ist jetzt auch vor allem, weiß jetzt nicht, es gibt ja bald die, die Online-Mitgliederversammlung im Mai, wie sich das da darstellt, aber es ist natürlich ein bisschen anders, wenn eine Eigendynamik, wenn du vor Ort bist als online, wo du mehr oder weniger nur zuschaust, da erwarte ich mir jetzt nicht viel von. Ich würde noch mal auf die Mitgliederversammlung zurückkommen. Also, ich glaube, dass die Personen, die ins Präsidium gewählt wurden, da hängt jeder mit dem Herz an Hertha BSC. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Wenn man sich die einzelnen Personen mal anguckt in Gänze, dann wird man allerdings feststellen, da sind, ich sag mal, da sind viel Fans dabei, viel Rechtsanwälte, aber meines Erachtens verhältnismäßig wenig, die wirklich aus dem Sport kommen. Mitglieder, die wirklich auch Sporterfahrung haben und da so ein Präsidium ja auch viele wichtige Beschlüsse fasst, frage ich mich manchmal, ob noch mehr sportliches Know-how auch in so einem Präsidium nicht helfen könnte. Das sehe ich jetzt weniger als Angriff gegen die bestehenden Leute, sondern einfach ein, eine, eine Entwicklung zur, zur Verbesserung, da mehr sportliches Know-how reinzubringen. Ähm, könnt ihr dem folgen? Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, weil die Wahlen sind vorbei. Ähm, es muss sich ja auch jemand zur Wahl zur Verfügung stellen. Es ist auch richtig, dass in einer Mitgliederversammlung eben normale Mitglieder in so ein Gremium kommen. Äh, wir sind ja froh, dass wir so unabhängig sind. Nichtsdestotrotz, ich würde mir da manchmal in Anführungsstrichen ein bisschen Bereicherung wünschen.
2: Also es ist nicht falsch, was du sagst, Andreas. Ähm, nur für mich ist das Entscheidende erstmal, wenn die sportliche Führung, und zwar die operativ sportliche Führung funktioniert. Also der Trainer, der, der Manager oder wie auch immer die Kombination ist, wenn die zusammen eine vernünftige Arbeit machen hat das Präsidium das bestenfalls zu begleiten und die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das gut funktioniert. Wenn das der Fall ist, kann ich auch damit leben, wenn im Präsidium nicht ganz so viele Hardcore... Also ich finde es wichtig, dass die Fenster sind, überhaupt nicht oh Gott, das ist ganz wichtig, aber da kann ich auch damit leben, wenn da vielleicht ein paar Rechtsanwälte drin sind, die jetzt vom Fußball eher nicht so diese tiefen Ahnung haben. Das ist für mich okay. Schwieriger wird es, wenn der Verein tatsächlich sich neu aufstellen muss, wenn man sich komplett neu erfinden müsste. Dann wäre es natürlich wichtig, dass in dem Aufsichts dann verschiebt sich das so ein bisschen. Ja? Dann ist auch erstmal eine Zeit lang wichtig, dass das Aufsichts- und, und, und Oberführungsgremium äh, entsprechende sportliche Kompetenz hat. Die Gefahr ist aber immer, wenn du da zu viel Kompetenz zu sitzen hast, dann reden die auch wieder rein. Und dann gibt es wieder Unruhe. Also es ist, die Balance ist das Entscheidende. Und die finde ich momentan. Ich bin, wenn Robert übrigens dankbar für seine, für seine Anmerkungen zum Thema Gegenbauer finde ich, finde ich richtig gut, dass wir hier einfach mal ein paar konträre Meinungen gegeneinander stellen. Aber so also grundsätzlich glaube ich schon, dass das, dass die Balance an der Stelle momentan nicht unser größtes Problem ist. Carsten Schmidt habe ich noch auf dem Zettel. Ich weiß,
0: dass da wahrscheinlich im Hintergrund am meisten bei harter BSC passiert. Jemand, der sich den Verein anguckt, der analysiert und der gucken wird, dass da, wo er Handlungsbedarf feststellt, da wird sich was ändern. Das Dilemma ist, das ist das, was glaube ich für uns Fans am wenigsten transparent ist. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich irgendwie fundiert drüber diskutieren können. Ich weiß, dass dort Änderungen kommen. Ich bin mir ganz sicher. Ich sehe es im Moment auch als Lichtblick bei Hertha BSC. Aber wenn ich gucke euch jetzt mal an, wenn wir das einfach als Hinweis von mir, wenn das reicht, würde ich es dabei belassen. Es sei denn, ihr wollt das noch kommentieren.
1: Ja, also mir wäre das noch ein Kommentar wert. Also er hat mich schon sehr beeindruckt ähm, als Typ. Ähm, ich fand auch diese. Ich glaube, er, er, er ändert den ganzen Ton im, in der, in im, im Verein. Eine Sache, die ja auch Klinsmann, äh, in seinen berühmten Tagebüchern vorgeworfen hat, wo ich wirklich andocken konnte, war diese, diese äh, 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 Kuschel-Atmosphäre bei Hertha, die jetzt äh, nicht auf absolute äh, top getrimmt ist und man zu schnell zu zufrieden ist äh, äh, und sich da eine Komfortzone geschaffen hat. Und er hat, äh, aus meiner Sicht, setzt da einen ganz anderen Ton, ist mega ambitioniert, das ist richtig, äh, setzt sich sehr hohe Ziele, kommuniziert ja auch sehr offensiv nach außen, erzeugt darauf auch für ihn extremen Druck, aber er gibt äh, eine Richtung vor und äh, ähm, formuliert auch Ziele, die es zu einzuhalten gilt. Zum Beispiel die Maßgabe jetzt, ähm, den äh, wenn das stimmt, in den, in, den, in den vertraglichen Bedingungen von Pal eine Mindestpunktgrenze für eine Vertragsverlängerung äh, einzubauen. Ähm, das finde ich als Signal wichtig, dass es eben heißt, es reicht hier uns eben nicht nur jetzt den Klassenerhalt zu schaffen, sondern wir wollen auch sehen, dass du die Mannschaft hier auf ein, auf ein Niveau bringen kannst, was uns näher äh, näher an die Europapokalplätze führt. Das soll übrigens nicht heißen, dass ich sage, wenn der ein Paar weniger als 1,5 Punkte als entlassen werden sollte, dazu kommen wir ja wahrscheinlich äh, nachher nochmal, aber einfach dieses Signal, ich möchte hier von allen, auf allen Ebenen Leistungen sehen. Ja, Und das hat da für mich, äh, da hat da für mich einen ganz neuen Ton gesetzt für Hertha BSC und da hoffe ich, ja, ähm, oder gibt bin ich guter Hoffnung, dass das, dass das tatsächlich sich auch in Ergebnisse ummünzt. Das vielleicht von mir zu Carsten Schmidt.
0: Ja, du sagst eben, auf Dardai kommen wir nochmal. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir noch so groß auf den kommen. Er und Zecke bilden ja das Trainerteam, beziehungsweise Trainer und Co-Trainer. Wir hatten eigentlich das Thema schon. Ich hatte jetzt so mitbekommen, ihr habt eigentlich beide nichts dagegen, wenn die erstmal bleiben. Um es kurz zu fassen.
1: Genau, volle Zustimmung. Ja. Aber ich bin auch nicht drauf versteift. Das, das, das gehört für mich äh, in eine, in eine Saisonabschlussanalyse. Ähm, ist das eben in Abgrenzung zu dem, wie es früher war? Komm, wir machen jetzt einfach weiter, sondern wirklich zu schauen, dass was erreicht ist, ist erreicht, egal was das Ergebnis denn ist. Wo wollen wir hin? Wo sind unsere Ziele? Wer kann uns da diesen Ziel näher bringen? Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, äh, auch mit Blick auf die Alternativen auf dem, äh, auf dem Trainermarkt, es gibt hier eine andere Variante, von der wir uns mehr versprechen. Denn müssen wir ein Stück weit die Nostalgie auch mal äh, runterschlucken äh, lernen und eben keine härter DNA mehr haben äh, wollen weil, weil kein Mensch weiß was das äh, wirklich ist ja, also das ähm, äh, wäre mir recht obwohl mir Paul super sympathisch ist und ich, ich gerne mit ihm die nächsten Jahre um Platz 10 spielen will oder ja aber wenn der Verein eben mehr will äh, dann muss man dann auch gegebenenfalls auch mehr Mut zeigen und auch mal eben aus der Komfortzone raus und sagen, das hat jetzt doch nicht ganz gereicht für unsere hohen Ziele. Das vielleicht noch mal ein Gedanke.
0: Hm. Ich habe ja noch einen schönen.
2: Schon? Hm? Nee, es war ein zustimmendes Grunzen. Ach so. Ach so. Du Ferkel. Genau. <lacht> Ich habe hier noch den schönen Stichpunkt
0: Kaderplanung. Ich überlege gerade, ja. wenn wir jetzt wirklich alle Spieler hier nochmal durchgehen im ja. Detail und noch das, was darüber hinaus ist, ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen den zeitlichen Rahmen springen. Ich fürchte schon. Ich kann ich wenn ihr einverstanden seid, wenn ihr einen Schmerzpunkt habt, dass ihr euch vielleicht darauf konzentrieren könnt. Ich glaube, dass, also ich glaube, unstrittig zwischen uns wird sein, dass bei Hertha eine Menge Entscheidungen anstehen rund um den Kader. Ich habe mir hier notiert, es fehlen weiterhin Spieler für die Außenbahn. Das hatten wir eigentlich im Sommer schon. Diese Lücke ist nie so richtig geschlossen worden. Man muss sich überlegen, wie geht es mit den Torwarten weiter. Schwolo ist eigentlich als neue Nummer 1 verpflichtet worden. Meines Erachtens, faktisch spielt Jarstein. Ist, glaube ich, auch keine richtig zufriedenstellende Lösung. Weiß weiß man nicht so genau, wie es da weitergeht. Ich finde, dass Marton Dardai, so wie er da im Moment fantastisch spielt, hinten ähm, für mich besser ist als Maximilian Mittelstädt oder Marvin Plattenhardt, dass man sich natürlich mhm. früher oder später mal fragen kann, braucht man alle Spieler auf dieser Position? Sami Kidiri hat, hat glaube ich, nur einen Vertrag bis Ende der Saison. Bleibt der? Hilft er dem Verein? Gendusi und Radonjic sind ausgeliehen. Ich vermute, dass sie nicht bleiben werden. Ähm, wahrscheinlich wird da die Entscheidung sein, da wird Hertha mehr und mehr auf charakterliche Eigenschaften, glaube ich, achten, als sie es bisher taten. Schischstoff, Piontek, Eduard Löwen, sind, glaube ich, beide ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen bei Hertha BSC. Da kann man sich fragen, spielen sie die Rolle, die sie spielen sollten? Rückkehr Arne Meier, kommt er zurück? Will der zurück? Will der Verein ihn haben? Und ich habe es jetzt so schön, für mich ist, glaube ich, die größte Herausforderung, dass Hertha einen Kader aufstellt, der eben diese neue Balance schafft zwischen sportlichen Anspruch, Ansprüchen und der Balance im Kader. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei Hertha mal so wichtig werden würde. Ich kann mich noch, Robert, das haben wir damals bei dir gemacht, wie wir über der, unseren Kader gesprochen haben. Wir hatten den Eindruck, Mensch, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Also mit Abstieg haben wir nichts zu tun. Und mhm. jetzt stehen wir genau da, wo wir niemals geahnt hätten, dass wir da stehen. Was sind denn für euch mehr oder weniger kurz gefasst noch auch so die Schmerzpunkte, wo er sagt, da, da wird es weitergehen oder da muss was passieren?
2: Also ich, ähm, ich fange mal an. Ähm also ich glaube, dass das mit dem Charakter, wobei das jetzt ein sehr weit gefasster Begriff ist, aber das ist tatsächlich ein, das Haupthandlungsfeld. Ähm, wir haben auf fast allen Positionen Spieler, äh, die irgendwie in der Bundesliga ganz gut zurechtkommen, bis hin zu gestern der Sky-Kommentator, der ansonsten wie immer schlecht war. Aber hat gesagt, äh, ja, gerade unser Angriff schwankt zwischen Europa League und, und, und Champions League, fast schon von seinem Potenzial her. Ähm, das ist gar nicht das Problem. Aber, aber die, es sind zu viele Spieler, die der Meinung sind, sie wären schon bei einem Verein, der schon weiter ist, als er ist. So. Das heißt, es fehlt zum Teil die richtige Einstellung zu der aktuellen sportlichen Situation. Und das kann man auch nicht, nicht unbedingt herbeitrainieren, das kann man in Teilen, Ja, Denkt dran, wie der, wie der Paar, der gestern den, den äh, Asker Kiba da ins Aber Hallo gestellt hat, hinterher, nach dem Spiel, Ja, völlig zu Recht. Aber das, das kann man nicht, nicht herbeitrainieren. Manche Typen können das einfach nicht. Ne. Das ist zum Beispiel meine Kritik an Mateusz Kunja, der ein genialer Fußballer ist. Aber hilft er dem Verein, wenn er ganz viel auf sich zieht mit einem großen Ego, aber dann auch so lustbetont spielt und manchmal zu wenig draus macht? Da stellt sich schon die Frage, ist es manchmal besser, vielleicht so einen genialen Spieler auch rauszunehmen, zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass der Kader ein bisschen ausgeglichener ist? Ich weiß es nicht. Ich bin zum Glück nicht der Manager. Ich möchte diese Entscheidung auch gar nicht treffen. Aber ich glaube, in die Richtung wird der Verein sehr, sehr stark ähm, sich bewegen müssen, da wirklich jeden Spieler nochmal auf den Prüfstand zu stellen und im Zweifel den einen oder anderen auch mal mit Verlust zu verkaufen, wenn man merkt, dass, der passt einfach nicht rein. Ein Thema noch, Andreas. Ich weiß, du bist ein großer Martin-Dadell-Fan, ich auch. Ähm, ich bin aber auch ein großer Marvin-Plattenhardt-Fan, ähm, also wenn ich, wenn ich mich zwischen Platte und, und, und Maxi Mittelstädt entscheiden müsste, würde ich immer Platte nehmen, ähm, weil er einfach eine ganz andere Dynamik auf dem Platz zeigt, weil er gute Flanken schlagen kann und weil er ein, ein Spieler ist, der gefühlt gestern nach der Einwechslung hat man es auch gesehen, so sehe ich das zumindest, der Mannschaft gut tut. Das ist ein Typ, der wird immer so ein bisschen also so, als so, der ist eigentlich gar kein Führungsspieler äh, deklariert. Ich erlebe ihn aber so, wenn man mal guckt, was passiert, wenn er mit auf dem Platz ist. Also das ist zum Beispiel einer, auf den ich immer setzen würde. Ja, ähm, wenn ich noch was sagen will.
1: ich werde mich kurz fassen. Also das wäre tatsächlich auch ein äh, Thema für die für eine Saisonabschlussfolge, da wirklich mal äh, Stück für Stück mal durchzugehen und zu überlegen. Ich will gar nicht zu allem was sagen. Nur zwei Gedanken. Das eine ist, ich weiß gar nicht, ob es so viele Veränderungen geben muss, ähm, äh, dass das sollen Leute entscheiden, die sich mehr Ausgang Vielleicht fehlen nur ein zwei Bausteine, um das äh, äh, komplett zu machen. Dieses äh, dieses Bild. Deswegen darf man da gespannt sein, wie, wie da nächstes Jahr rangegangen wird. Auch was auch sehe ich zum Beispiel noch nicht, dass Sammy Kedira unbedingt ein Spieler ist, den wir lange noch bei uns haben müssen. Das werden wir dann, werden wir wahrscheinlich jetzt die nächsten Spiele zeigen, ob er wirklich ein Spieler ist, der die Stabilität herstellen kann, vielleicht dieses fehlende Puzzleteil ist. Ein Punkt, der ist jetzt in dem Ausführung von Martin ein bisschen untergegangen, die haben mir aber sehr am Herzen liegt, weil er glaube ich dieses Jahr richtig viele Punkte gekostet hat, ist die Torwartsituation, die wir als äh, äh, fußballerische Laien in unserem Saisonauftakt äh, äh, Podcast äh, äh, euphorisch beschrieben haben, äh, womit bewiesen wir, dass wir keine Ahnung haben, ähm, <lacht> weil da haben wir echt ein massives Problem, was ich so nicht erwartet hätte. Ich bin äh, sehr äh, ernüchtert von den ja. Leistungen von Spurlauf, wenn ich ihn als Typ total schätze und seine ehrliche Ansage. Aber äh, er hat wirklich so krasse Schwächen beim Rauslaufen und bei der Strafraumbeherrschung. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal zu beim ersten Gegentor. Äh, und Jarstein äh, lässt überragenden Phasen, äh via vollkommen unerklärliche Blackouts folgen. Und das hat diese Saison richtig viel Punkte Körner und Nerven gekostet und da bin ich auch gespannt, wie man sich, welche Gedanken man sich dazu macht. Und ich glaube, dann lassen wir es vielleicht damit erstmal gut sein. Wollen wir, wollen wir einen Punkt
0: drunter machen? Dann würde ich nämlich ähm, zum ja. nächsten Thema kommen. Also danke erstmal. Oder habt ihr noch was? Nein. Jetzt traut er euch auch nicht mehr. Ne?
1: <lacht> Star vor Angst hier. Ja, das habe ich gedacht. Dann, dann los.
2: Der Nachrichtenticker was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Ja, so viel habe ich gar nicht. Ich habe vier Wochen Podcast-Pause. Man könnte jetzt wahrscheinlich mehr vorlesen, aber ich habe es jetzt aufs Wesentlichste konzentriert. Zwei Spiele gab es zwischendurch. Ergebnis ist bekannt. Am 21. März gewinnt Hertha zu Hause gegen Bayer Leverkusen 3 zu 0. Tore machen Deo, Kunja und Cordoba. Richtig cooles Spiel von der Hertha übrigens. Also mit eines der Besten in der Rückrunde, wie ich finde. Richtig geackert. War sehr schön anzusehen. Das hat sich dann leider nicht unbedingt fortgesetzt. Am 4. April das Derby 1 zu 1 gegen Union. Ich glaube, Hertha kam am Ende ganz gut weg. Führung für Union durch Andrich und Dodi-Luke-Bakio -Dodi zum 1 zu 1 durch Elfmeter. So schwer ist der Name eigentlich gar nicht. Es geht. Ja, und äh, dann habe ich tatsächlich noch eine Nachricht. Ähm, da werden wir uns doch ein bisschen drüber unterhalten müssen. Auch wenn ich, um ehrlich zu sein, kein großer Fan von tendenziell politischen Themen habe. Aber ich fürchte, wir kommen nicht ganz drum rum. Hertha BSC hat Torwarttrainer trainer Petri beurlaubt, nachdem dieser der ungarischen Zeitung, mal gucken, Magyar Nemzet, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ein umstrittenes Interview gegeben hatte, welches als homophob und migrationsfeindlich kritisiert wurde. Hertha BSC hat das damit begründet, dass Petris Aussagen nicht mit den Werten des Vereins vereinbar sein. Nachfolger bis zum Saisonende ist Ilja Hofstedt, der von der eigenen U19 aufgerückt ist. Hofstedt betreut seit 2004 den Berliner Nachwuchs, war mir auch nicht bekannt, muss ich zugeben, und ist seit 2015, 2016 Torwarttrainer der U-Nationalmannschaften beim DFB. Das Ganze geht allerdings, wie gesagt, nur bis zum Ende der Saison. Ja, jetzt die Frage an euch. Was denkt ihr über diese Entscheidung?
2: Ich, ich, sehe, ich sehe Robert noch, noch denken, ähm, dann fange ich mal an. Ähm, Andres, du hast ja die Mühe gemacht, auch wenn es vielleicht nicht offiziell ist, ähm, mal, mal eine Übersetzung zu besorgen nochmal von dem Interview äh, mit allen ähm, Unwägbarkeiten, die dabei sind. Ich, ich würde es gerne teilen oder dreiteilen. Also grundsätzlich, ich bin ein großer Fan äh, der, der Initiativen, die sich gegen Rassismus und gegen Homophobie wenden ich sag nur, Freunde, Hashtag, ihr könnt auf uns zählen, ich war dabei, ich bin sogar abgebildet in der Zeitung, ja, yeah, mit Bild. Ganz, ganz großes und wichtiges Thema und da stehe ich auch komplett dahinter, das ist das eine. Und was das Thema Rassismus angeht und was das Thema Chancen von Vielfalt angeht, stehe ich da auch komplett dahinter. Aber ich gebe zu, und da möchte ich aber gar nicht weiter drauf eingehen, weil es soll kein politischer Talk sein. Natürlich sind da auch Probleme mit verbunden, die man auch nicht ausblenden kann. Aber darum geht es hier gar nicht. Ich habe das, was der Zoll ähm, Petri gesagt hat, oder in dem Interview gesagt hat, hat zwei Teile. Der erste Teil ist tatsächlich eher so ein, so ein Hinweis an Gulaschi. Ähm, Das war der Aufhänger des Interviews. Da wurde er gefragt, nach dem RB-Torwart, ähm, der sich sehr stark für das Thema einsetzt. Und der hat ihn eher so ein bisschen väterlich gewarnt. Du denk dran, wir sind hier in Ungarn. Ungarn ist ein sehr konservatives Land. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du die Unterstützung für das Thema äh, ähm, also für, für, für Homosexuelle oder für, für, für ähm, geschlechtliche Vielfalt so in den Mittelpunkt stellst. Da hätte ich jetzt rausgelesen, dass kein nichts Negatives oder nichts Homophobes von Seiten äh, George Petri. So, der zweite Teil zum Thema Migration allerdings, da macht er sehr, also zumindest in der Übersetzung und auch das, was man in der Zeitung gelesen hat, sehr starke und sehr eindeutige Aussagen, die auch wenig ausgewogen sind aus meiner Sicht. Ähm zum Thema Einwanderungspolitik, ähm, äh, so Dinge wie moralischer Niedergang und, und Ähnliches, das ist durch die, also ganz ehrlich, durch die Meinungsfreiheit ist das gedeckt. Solche Diskussionen müssen aus meiner Sicht auch geführt werden und die müssen auch offen geführt werden, sonst kommt eine Gesellschaft nicht voran, weder die deutsche noch die ungarische übrigens. Ähm, aber man darf aus meiner Sicht eins nicht vergessen, Zolt Petri ist Mitarbeiter von Hertha BSC. Hertha BSC hat quasi also als Unternehmen betrachtet Werte, äh, hat, glaube ich, als erster Bundesliga-Verein die Charta der Vielfalt unterschrieben. Ähm, und dann bin ich auch von meinem Arbeitsvertrag her dazu angehalten, in der Öffentlichkeit nichts zu sagen, wenn ich dort als Vertreter des Vereins auftrete. Und das tat er ja in dem Moment, äh, was gegen die Werte des Vereins verstößt. Und das war einfach ein, ein Fehler. Und ich glaube auch, so wie ich das verstanden habe, da spricht auch ehrliche Überzeugung aus ihm. Und da kann man drüber diskutieren, mal in der Kneipe, beim Bier. Aber das jetzt in so einer Zeitung einfach abdrucken zu lassen, finde ich nicht in Ordnung. Damit ist aber auch klar für mich, Man zwei Möglichkeiten für HTBSC: BSC. Entweder man spricht eine Abmahnung aus. Oder man beendet das Arbeitsverhältnis. Man hat sich für die härtere Variante der Beendigung entschieden. Und da Na, stehe er ich in dem ist, Fall auch Er ist dahinter. beurlaubt, ne? Ja, faktisch ist er raus.
0: Ja, äh, beurlaubt heißt in dem Fall ja, er bekommt weiterhin Gehalt. Man Gehalt, wird sich wahrscheinlich ja. früher oder später darauf auf irgendetwas einigen. Aber er ist jetzt nicht gekündigt oder entlassen worden. Das sollte man vielleicht ja. auch nochmal dazu sagen.
2: Okay, danke für den Hinweis.
0: Da nicht für.
1: Ich denke, dass man wird sich jetzt in, in, in Gesprächen äh, begeben, wie man äh, auseinandergeht. Ähm, das äh, wird sicherlich die Zeit zeigen. Es ist auch, man ist auch gut beraten, das vielleicht jetzt leise äh, weiter abzumoderieren. Ähm, ich, ich möchte mal mit einem Lob beginnen, äh, mit einem anderen Lob für Hertha BSC. Gar nicht jetzt so inhaltlich, sondern wie das jetzt gehandhabt wurde. Es ist äh, nach diesem dieses Interview bekannt gegeben, äh, wurde sehr viel medialer Druck aufgebaut, dem sich Hertha erstmal ein Stück weit entzogen hat, aus meiner Sicht auch sehr gut äh, beraten war, das so zu tun, sich erstmal zurückzuziehen, erstmal zu analysieren und äh, äh, so wie auch äh, Anne Friedrich das in der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel nochmal, wie ich finde, sehr interessant und sehr detailreich erläutert hat, mit allen Beteiligten äh, zu sprechen. Also äh, mit Joy Petri natürlich, aber auch mit den Torhätern, die ja unmittelbar äh, mit ihm zusammenarbeiten. Und dann hat man ähm, alle mit einbezogen, hat äh, die Leute zu Wort kommen lassen und hat dann eine Entscheidung gefällt und eben nicht Holter die Polter äh, aufgrund des äh, schnell ansteigenden medialen Drucks, sondern in der Zeit, die es jetzt einfach äh, für diese Entscheidungsfindung gebraucht hat. Das hat für mich auf mich ein, auch mhm. nicht zuletzt schreibe ich das dem Einfluss von äh, Carsten Schmidt zu. Ähm, da ähm, haben sie da, finde ich, eine gute Figur gemacht. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Ähm, bezüglich des Interviews vielleicht noch ein paar Gedanken. Ich sehe es ähnlich wie äh, 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 Martin, die äh, Aussagen zu äh, nichtchristlichen Einwanderungen und der moralischen Degeneration, dass Europas das sind, ganz klar äh, Wertungen, die, äh, die man, man muss sie dem Rassismus äh, zuordnen, äh, ganz klar ähm, abwertende äh, aus, äh, abwerten und pauschalisierende Aussagen über nichtchristliche äh, Einwanderer äh, in Europa, ja, das, das ist unsäglich und mit den äh, Werten von Hertha BSC überhaupt nicht zu vereinbaren. Äh, Martin ist jetzt äh, an die Textanalyse gegangen und mit sehr viel Wohlwollen hat er hier äh, eine sehr, äh, ähm, ja, wohlwollende Interpretation der Aussagen zu äh, Homosexualität äh, gefunden. Ich fand, dass das kann man, wenn man wirklich jetzt äh, aus anwaltsrechtlicher Sicht oder äh, Beschäftigungssicht, kann man sicherlich so argumentieren, aber äh, seine Haltung äh, auch zu Homosexuellen kommt äh, äh, mhm. ähm, ja auch klar äh, zum Aussatz. Er, auch wenn er es hier in eine in einen Rat von äh, an seinen Torhüterkollegen kleidet, äh, äh, billigt der homosexuell nicht äh, den Status zu, den äh, er sie in der deutschen Gesellschaft haben sollten und zumindest nach dem Wertefundament von Hertha BSC haben sollten. Ähm, also wenn er da den, äh, der Mehrheitsmeinung der homophoben Regierung in äh, Ungarn das Wort redet, macht, er kann er sich jetzt nicht darauf zurückziehen und ich habe hier nur einen, einen gut gemeinten Rat gegeben. Das funktioniert nicht, das ist ein billiger Trick, ja. Ähm, insofern auch an der Stelle äh, eine konsequente Haltung. Was mir dabei untergeht, ist, wenn viele haben ja gesagt, das sei hier Cancel-Culture und eine Beschädigung der Meinungsfreiheit, genau an der Stelle darüber, das ist, das ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich das eben hier nicht äh, äh, finde. Ähm, freie Meinungsäußerung, du sagst, das sei alles so äh, zweifellos gedeckt. Die äh, Meinungsfreiheit hatten in unserer Rechtsordnung extrem hohen Wert, vollkommen zu Recht. Aber bei den äh, Aussagen zu den äh, äh, Muslimen, also nicht christlichen Einwanderern, da bin ich schon nicht mehr bei dir. Das könnten schon äh, Tatbestände auch des äh, Strafgesetzes durchaus berührt sein. Ähm, was mir fehlt, ist die Perspektive der hier Beleidigten, äh, Personen. Ja? Wie würden jetzt Homosexuelle darüber denken, äh, wenn Joel Petri hier nur mit einem einfachen Dudu entlassen würde? Wie würden Muslime äh, darüber denken, wenn der hier weiterhin äh, im, im Verein arbeiten dürfte? Ja? Wie würden die sich abgeholt fühlen? Ja, und Da kommt deswegen finde ich das so stark, dass Hertha hier mal wirklich gehandelt hat, ist nicht nur bei Symbolismus, Take-a-Knee-Aktion oder auch die äh, Aktion, die du beschrieben hast, Martin, wo ich mich freue, dass du daran teilgenommen hast, nur ein Pappschild hochzuhalten. Das ist wichtig, das ist ein wichtiges Signal, aber es kostet erstmal nicht viel. Was wirklich mal kostet, ist so eine Handlung in einer wirklich abstiegskritischen Situation, wo wir extreme Probleme im Torwartspiel haben, dann eine, eine, eine Person zu entlassen, weil sie eben nicht mehr... Zu den, weil sie nicht mit den Werten des Vereins konform geht oder im Rahmen dessen operiert, das finde ich eine ganz starke Signal, eine Haltung, die auch, die dich auch selbst beschädigt, wo man auch selbst mhm. ins Risiko geht. Und wenn jetzt wirklich der Fall eintritt und Hertha meinetwegen wegen dieser Entscheidung und dem darauffolgenden schlechten Torwartspiel absteigt, muss ehrlich sagen, dann kann ich damit leben. Und trotzdem Hut ab, Hertha, für diese für diese Entscheidung. Das war's von mir. Mhm. Ja, äh, ihr ich wisst würde ja, gerne, Andreas,
2: darf ich ganz kurz noch was dazu sagen? Halb, zwei Sätze? Auch drei. Danke. Also, nee, also überhaupt, ich bin, bin ähm, ich glaube, Robert und ich sind da sehr nah beieinander. Ich habe es bewusst versucht, weil mir die Meinungsfreiheit, also Person als Privatperson jetzt, mal, es kommt mal echt ein Statement, sehr, sehr wichtig ist, habe ich versucht, auch durchaus meine Perspektive bewusst einzunehmen, die versuchten Teil davon nicht positiv zu sehen, aber zu relativieren, weil ich schon meine, dass die Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist, ähm, ich teile aber natürlich Roberts Meinung, dass das grundsätzlich, selbst wenn man das jetzt mal weglässt, diese dieses Wohlwollen, dass das grundsätzlich eine, 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 einfach nicht geht und dass es vor allem auch ähm, dumm ist, das kommt noch dazu, neben dem, es geht nicht und was sagen die Betroffenen dazu und wie gesagt, ich selbst äh, habe mich da stark engagiert, gerade was das Thema Homophobie angeht, aber es geht auch arbeitsrechtlich nicht. Das muss man auch einfach wissen. Also ganz ehrlich, das erwarte ich auch von jemandem, der eine Führungsfunktion hat in einem Verein, dass er da auch mal drüber nachdenkt. Und ich, mein erster Tweet auf Twitter war tatsächlich, da bereitet einer seinen Abgang nach Ungarn vor. Vielleicht hat er einen neuen Job. Farewell, ja, mach's gut. Und da stehe ich auch weiterhin dazu. Offensichtlich fühlt er sich dort wohler in einem anderen kulturellen Umfeld. Und dann soll man Reisende nicht aufhalten und was das Statement von Robert angeht zur professionellen Handhabung durch Hertha absolut unterstrichen von mir, äh, das haben viele andere Vereinheiten das nicht so hingekriegt, das war sehr professionell und auf den Punkt äh, reagiert. So, ja, danke. wir
0: hatten uns ja vor der Folge schon ein bisschen unterhalten über dieses Thema, ich tue mich ja mit solchen Sachen immer so ein bisschen schwer, oder das gebe ich auch zu, weil ich eigentlich grundsätzlich kein Freund von politischen Themen in einem Hertha-Podcast bin, weil für mich, und das ist so ein bisschen der Hintergedanke, den ich dabei habe, der Fußball in erster Linie Menschen ja. verbindet. Und zwar ganz ja. losgelöst davon, wo man herkommt, welche politische oder religiöse Einstellung man hat. Und das halte ich für eine ganz wundervolle Eigenschaft des Fußballs, die es auch nicht mehr oft gibt. Es gibt wenig Sachen, die Leute noch so verbinden wie der, wie der Fußball. Und das sowohl, wenn man selber Fußball spielt mit anderen, ja. da ist das auch nicht interessant, als auch, wenn man mit anderen Fans unterwegs ist. Und ähm, ich finde es immer schade, dass äh, solche politischen Themen und hier ist es leider eben nur mal ein politisches Thema, das kann man einfach nicht äh, wegdiskutieren, was durch einen härteren Mitarbeiter aufgekommen ist, das trennt oftmals Menschen und die Leute stehen sich dann ja ein bisschen zu feindselig gegenüber, wenn man sich manchmal anschaut, ja. wie verroht und ablehnend in sozialen Medien miteinander ja. kommuniziert wird, wenn man das überhaupt kommunizieren nennen darf, dann schreckt mich das halt immer ein bisschen ab. Denn für mich sind so eine Disku, Disku, Diskussion darüber grundsätzlich wichtig und erlaubt. Und dazu gehört für mich aber auch zuhören, überhaupt zuzuhören, zu argumentieren, Gegenargumente, Argumente gewichten, Gegenmeinung zulassen und sich auch mal in die andere Seite hinein zu, zu versetzen, selbst wenn ich nicht der gleichen Meinung bin. Und das kommt ja. mir viel oft zu kurz, gerade jetzt, wenn ich in bei Twitter oder bei Facebook dann die Diskussion sehe, mich manchmal erschrocken, dass ich eigentlich schon gar keine Lust habe, mich hier in diesem Rahmen dazu zu äußern, weil man manchmal den Eindruck hat, weiß Gott, was da noch an Feedback kommt. Ich kann die getroffene Entscheidung nachvollziehen, denn Hertha, wenn Hertha BSC die Aussagen so wertet, dass die Statements mit dem Wertekanon des Vereins nicht übereinstimmen. Das hat man getan und das finde ich in Ordnung. Ich finde es allerdings auch in Ordnung, wenn Leute darüber diskutieren, wie weit Meinungsäußerungen gehen dürfen und ab wann man Grenzen überschreitet. Oh. Da blocken viele Leute ab. Das finde ich nicht in Ordnung. Da jede Diskussion abzulehnen, finde ich nicht gut. Das ist höchstens, wenn man der Meinung ist, ich bin nicht deiner Meinung, dann liefer Argumente, warum es nicht so ist und dann kann man darüber reden. Und das fehlt mir, die Brückenbauer, die Leute, die ähm, diese manchmal gegensätzlichen Positionen besser verbinden. Denn oftmals habe ich Statements gesehen, wo die Leute sagen, ich bin, Petris, ich bin nicht Petris Meinung, aber ich frage mich trotzdem schon so ein bisschen, was deckt noch Meinungsfreiheit alles ab? Und selbst oh. die Leute werden angegangen. Und mir macht persönlich sowas manchmal Angst. Denn okay. äh, auch Leute, die meines Erachtens, wie ich finde, sehr neutral abwägen, werden dann auch angegangen. Und deshalb bin ich kein großer Fan dieser Themen.
2: Aber Andreas, insofern ist es gut, dass wir es hier in einem geschützten Raum in diesem Podcast machen, weil hier kann man nämlich miteinander reden, man kann man Meinungen mal hinstellen, man kann sich gegenseitig Feedback geben, das ist ganz was anderes als auf Twitter, wo jeder bloß in seine Filterblase das reinrotzt, Entschuldigung, wenn ich so sage, was er meint, das gut ankommt. Ich halte es gar im Gegenteil, ich halte es für wichtig, dass auch wir als eigentlich reiner Fußball-Podcast über sowas reden, weil hier die Chance ist und zweitens Fußball ist nun mal nicht unter einer Käseglocke. Fußball ist ein riesengesellschaftliches Thema in Deutschland. Es hat nun mal eine, eine, eine große, große, große Relevanz in in diesem Land. Und insofern ist der Fußball nicht unpolitisch. Ob man sich das wünscht oder nicht, es ist einfach so. Ja, ja, dafür, ja. dafür ist Fußball zu groß, dafür ist Fußball in diesem Land zu sehr verwurzelt, als dass man das quasi jetzt trennen kann. So nach dem Motto, Huhu, hier ist unsere heile rosa Welt und da draußen ist der ganze böse Rest. Ich, nicht, nicht als Kritik an dich gesehen, Andreas, ne? aber jetzt mal bewusst äh, plakativ dargestellt, so ist es einfach nicht. Und das kann man sich so wünschen, aber so wird es nie sein. Insofern, ich bin froh, dass wir darüber reden konnten. In einem vernünftigen Umfeld weil ich teile deine Meinung zu den sozialen Netzwerken, da geht das einfach leider gar nicht. Da redet dann, man ja auch nicht miteinander, dort monologisiert man ja nur. Dann gib mir doch
0: jetzt nochmal die kurze äh, Chance, eine kurze Pause zu machen. Ich könnte die nämlich gebrauchen. Und mhm. dann tun wir das, was wir ja eigentlich am liebsten tun, selbst ja, mit hin. dem derzeitigen Tabellenplatz, nämlich über Hartha reden. Und dann ja. kommen wir zum Spiel gegen die Gladbacher. Okay? Alles klar. Dann machen wir jetzt drei Sekunden Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Wie war das Spiel von Hertha BSC? Ja, Hertha gegen Gladbach war erstmal ein wirklich unterhaltsames Spiel, wenn man jetzt mal vom Ergebnis absieht. Also ich fand es eine gute Unterhaltung und die Situation vor dem Spiel war die folgende. Hertha vor dem Spieltag mit 26 Punkten auf Platz 14. Bis zum Platz 17 sind es nur drei Punkte Differenz. Wie sich das derzeit gerade darstellt, kann ich noch nicht sagen, weil die Spiele des Spieltages noch nicht... Beendet äh, wurden, Rune Jahrstein musste fehlen, auf Covid-19 getestet, war positiv, fehlt im Kader und äh, Wladimir Darida und Luka Tuzar sind gelb gesperrt gewesen, da, das führte dann dazu, dass Martin Dardai und Askasiba für Toruna Riga und Tuzar starteten, Boyata und Netz sind noch verletzt, Eduard Löwen ist im Aufbautraining und, ähm, ach jetzt so, jetzt, jetzt mache ich es komplett, jetzt lese ich auch noch die Aufstellung vor. Im Tor war äh, Schwolo, Klünter, Stark und dabei hinten in der Dreierkette dann Deo, Askasiba, Gendusi, Mittelstädt, Luke, Bagio, Cordoba und Kunja. Ja, natürlich ohne Zuschauer. Schiedsrichter war Patrick Idrich und dann lassen, lassen wir jetzt die statistischen Sachen auch erstmal los. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ins Spiel kamen für mich die Gladbacher besser rein, bis, bis zur roten Karte eigentlich. Und dann hat sich das Spiel erstmal für mich so ein bisschen gedreht. Die rote Karte von dem Jan Sommer, die ist ja äh, entstanden durch eine Notbremse an Cordoba. Für mich ein klarer Strafraum, äh, klarer Elfmeter. Äh, Quatsch, klare rote Karte. So, jetzt habe ich es aber endlich. So, jetzt ja. könnt ihr mal sagen, wie fandet ihr die Anfangsphase rote Karte berechtigt?
2: Ich fange mal wieder an. Ähm also äh, grundsätzlich, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand, Hertha ist gut ins Spiel gekommen, vielleicht gerade auch die, okay. die letzten Spiele im Kopf habend. Das fühlte sich von der ersten Minute an ganz anders an und das war ein offenes Spiel mit Gladbach. Klar, so ein Gegner wie Gladbach, der sehr spielstark ist, liegt uns auch. Da müssen wir nicht gegen eine Mauer anrennen, da können wir mitspielen, da sind Räume da. Das war das war gut, das hat Spaß gemacht und ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl ähm, und ich ich persönlich glaube, das ist meine These, ohne die rote Karte hätten wir das Spiel gewonnen. Ähm, die rote Karte ja, war tatsächlich eine Würde, Sie war völlig berechtigt, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Äh, ich meine, der Sommer ist auch einfach weggegangen. Ne? Also er der hat das selber gewusst. Ähm, insofern, wenn der Torwart schon sagt, hier komm, ich gehe freiwillig vom Platz, ich weiß, dass ich Mist gemacht habe, dann ist es auch gut so. Ähm, aber man hat dann in Folge gemerkt, dass, das, dass da, da begann bei Hertha wieder dieses, oh, jetzt müssen wir aber gewinnen. So. Und das ist, da merkst du halt, dass die Mannschaft unten drin steht. Ähm, ich fand nach dem Spiel übrigens hochinteressant, der Christoph Kramer wurde interviewt als erster Gladbacher. Über Kramer und seine 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 permanenten Tätigkeiten kann man auch noch reden. Der hätte mehrere Karten verdient gehabt gestern, aber er ist ein, ein guter Analyst. Der hat ganz klar gesagt, hey, wir haben auch in der Kabine, haben die Gladbacher darüber geredet. Man merkt, dass die Hatana im Abstiegskampf sind. Nicht, weil sie schlecht spielen oder schlechte Spieler haben, sondern weil einfach der, der Rucksack riesengroß ist. Und das haben die Gladbacher auch gemerkt. Und äh, das war auch der Grund, warum sie aus meiner Sicht die Tore machen konnten, ähm, weil, wie gesagt, meine These, könnt ihr ruhig zerpflücken, aber ohne die rote Karte hätten wir das Ding mit 3 zu 1 gewonnen. Punkt. An einem Punkt äh, stimme ich mit Martin nicht überein.
1: Ich glaube nicht, dass wir das Spiel in äh, Gleichzahl gewonnen hätten. Man hat schon gemerkt, wie spielstark und mittlerweile auch wieder gefestigt die äh, Gladbacher sind. Das ist schon eine starke Truppe. Äh, dass unsere Mannschaft mentale Probleme hat, das war auch hier wieder offensichtlich. Das hat auch Paul äh, sehr gut analysiert nach dem 1 zu 0. Aber ich glaube... Gladbach ist eine zu starke Mannschaft, als dass wir sagen können, die hätten wir, das hätten wir auf jeden Fall den Gleichstand gewonnen. Das ist so das Einzige. Ansonsten bin ich mit allem d'accord.
0: Es gab dann eine, ein bisschen später nochmal eine Situation, wo der Deo den Benze Baini so ein bisschen umgerammt hat. Ich glaube nicht, dass der das geht recht kompromisslos zum Kopfball hin trifft den Benze Baini mit seinen Schultern an an, an seinem Kopf er es echt ziemlich übel, dann auch noch zu Boden gegangen, gab eine gelbe Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob der ein oder andere denkt, das hätte auch rot sein können. Wäre mir jetzt zu viel gewesen, weil ich nicht glaube, dass es Absicht war, und gelb war in Ordnung. Dann kam das schöne Tor von Santiago Ascacibar, der, wie ich finde, kämpferisch ein herausragendes Spiel gemacht hat in diesem Spiel. Der war ja und wenn er am Boden liegt, der versucht immer noch am Ball zu kommen, zieht aus 18 Metern ab und ähm, ja, Sippe kommt nicht mehr. An den Ball ran. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob der so, so als Lupfer, so als, als Schlenzer wirklich so gut geschossen war, dass man da nicht mehr rankommt. War mir aber eigentlich auch egal. Hertha ging in Führung. Dann wenige Minuten später die nächste Chance von, von Kopfball, äh, ein Kopfball von Cordoba. Und ich dachte so, jetzt ist Hertha absolut auf der Gewinnerstraße. Führung im Rücken. Jetzt können sie ganz pfiffig das ausspielen. Ein Mann Überzahl, es spricht im Moment gerade gar nichts für Gladbach. Und dann machen die das eins zu eins. Und auch noch auf so eine unglückliche Art und Weise, weil der Mittelstädt zwar noch an den Ball kommt, den berührt, aber den Player dann direkt in den Lauf spielt und dann waren sie weg. Ähm, ich, ich, weiß nicht, wie es euch geht. Ich konnte mir nicht erklären, wieso dieses Spiel nachher denn noch so kippt. Erstens durch den Ausgleich und nachher noch durch das Elfmeter Tor. Ich weiß nicht, was Hertha da fährt. Ich habe ganz oft gehört, die spielen naiv. Ähm, wie wie ging es euch? Also eigentlich, Hertha war doch auf der Gewinnerstraße und sie stellen sich einfach zu doof an.
1: Ja, du sagst es ja selber. Pfiffig ist im Moment nicht bei Hertha. Ja, Das ist der Rucksack, <lacht> von dem auch Kramer gesprochen hat. Ähm, Paul hat das auch knallhart analysiert. Da haben sie die Ordnung verloren, die Disziplinen äh, verloren in der Rückwärtsbewegung. Ähm, auch im Mittelfeld und das ist ja der Grund, warum wir äh, unten drin stehen. Wenn wir in solchen Situationen dass den Ball laufen lassen, den Ball und Gegner kontrollieren, um diese Phrase noch abzuholen, ähm, dann würden wir äh, nicht so weit unten stehen. Aber im Moment ist diese Mannschaft als Mannschaft dazu einfach nicht in der Lage. Und dann fällt eben so ein Tor tatsächlich auch aus dem Nichts. Ähm, da hätte ich noch mal eine Diskussionsanregung. Ich ähm, konnte das nicht so richtig aufziehen. Die Einstellungen im Fernsehen haben es nicht äh, hergegeben. Ich konnte bis jetzt auch noch keine Zusammenfassung äh, sehen. Ähm, für mich wirkte dieser Pass, äh, der zum 1 zu 1 geführt hat, äh, für den Torwart ablaufbar. Also mir schien der na, nach meiner Erinnerung ist der erste Kontakt von dem äh, Gladbacher Stürmer relativ kurz vor der, äh, vor dem Strafraum. Also hier war mein erstes Gefühl: Warum kommt der Schwolo da nicht raus? Ähm, das vielleicht nochmal als kleine Diskussionsanregung.
0: Ich kann es ich ja nicht sagen, Martin. Was denkst du?
2: Hätte rauskommen müssen? Ich, ich, ähm ich glaube, er hätte rauskommen müssen. Ja, ich hatte jetzt nach dem Spiel direkt gar nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo Robert es sagt, ist es mir auch aufgefallen, dass er, dass er tatsächlich darauf vertraut, dass die Abwehrspieler den den Gladbacher ablaufen, was schwierig ist, weil der ist ja verdammt schnell gewesen. Es war ja schon ein paar Mal die Situation. Und ich denke auch, ein Torwart, der so ein bisschen selbstbewusster ist, geht da tatsächlich raus guckt auf der Gegenseite, denn der Sommer ist rausgegangen. Ich meine klar, er hat dann äh, dummerweise das Foul gemacht aus Gladbacher Sicht, aber ich glaube, das wäre, das wäre wär eine Möglichkeit gewesen. Und das vielleicht ist auch so ein bisschen das Problem, ähm, auch was zu dem ähm, zu dem zu dem Elfer führte, wenn natürlich die Hintermannschaft dem Torwart nicht so 100 Prozent vertraut. Jetzt sind wir doch in der Torwartdiskussion von vorhin. Dann, dann, dann gehen sie auch andere Risiken ein und dann spielen sie auch nicht so, wie sie mit, einem, mit einer Bank im Tor spielen würden, der auch quasi als, als Abwehrspieler im Strafraum dann mit agiert. Und vielleicht geht deshalb der, der, der Stark auch zum Beispiel da noch so rein und versucht, obwohl der Ball eigentlich schon weg ist, den trotzdem noch irgendwie ähm, da, da reinzugehen und verursacht diesen, diesen unsäglichen Elfer. Da spielen wahrscheinlich viele Faktoren tatsächlich zusammen. Ähm, aber ja, ich würde bestätigen, ähm, der Schwolo hat jetzt in dem Sinne keinen, keinen großen Fehler gemacht, aber ich glaube, in der Situation hätte er seinen Hinterleuten helfen müssen. Dieses Foul von Stark
0: an Tyram, mm. ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum er da so so krass hingegangen ist. Mm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das unbedingt notwendig war. Ja, der, war im der Ball Strafraum, war weg. Aber ich hatte den Eindruck, dass eigentlich gerade der Ball nach außen geht und mm. so die, die gröbste Gefahr eventuell sich so ein bisschen glätten könnte. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also ich hatte den Eindruck, dass Stark da auch zu viel gemacht hat. Mhm. So wie wahrscheinlich der Keeper nachher bei der roten Karte auch selber. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der da so hätte rausgehen müssen, aber das ist eine andere Frage.
2: Mhm.
0: Also mir war es zu viel. Ich, für mich war das ein ja. völlig unnötiger Elfmeter. Es gibt es ja manchmal genauso, so Zehn, wo du sagst, du ja. musst da hin, sonst ist der Gegner dran und das passiert dann auch, aber ich fand, ich sag, den Bedarf hier auch nicht gesehen. Ja,
2: das ist aber, das bestätigt so ein bisschen, also zumindest nehme ich das mal so, was ich gerade gesagt habe, da fehlt jetzt einfach das Grundvertrauen, dass, äh, dass die Abläufe einfach klappen, auch in der Abwehr. Und, äh, und dann fängst du, dann, dann sind es oft Kleinigkeiten. Dann machst du halt noch diesen Schritt und versuchst, an den Ball zu gehen, auch wo du eigentlich weißt, dass er weg ist. Das passiert ja nicht, wenn du auf Platz 5 stehst. Ne? Und das ist halt wirklich bei, den, bei der Kader, die Qualität des Kaders ist nicht das Problem. Aber da macht tatsächlich die Psyche an der Stelle mal, äh, jetzt tue ich gleich was ins Phrasenschwein, aber egal, äh, macht da tatsächlich den Unterschied. Und da ist, wie gesagt, ein Torwart auch ganz, ganz wichtig und die Ruhe hat er nicht ausgestrahlt zum Beispiel.
1: So, weil die Summe, man ähm, soll einfach sagen, das ist einfach auch die Tabellensituation und dafür ist diese, diese Aktion auch sinnbildlich. Ist halt eine Summe von einzelnen, aber eben zu häufigen schlechten Entscheidungen. Mhm. Ja, ähm, und ähm, Stark hat da wirklich eine sehr unglückliche Saison, spielt er da in, in, in den einzelnen Situationen. Er spielt viele Spiele zu 95 Prozent sehr gut ja Das kann man, denke ich, auch für fürs gestrige Spiel sagen, aber da hat er dann ein, zwei solche Situationen bei, wo vielleicht dann noch ein Stück weit ein Glück fehlt, aber auch einfach eine schlechte Entscheidung ist und die mhm. dann häufig, äh, diese Saison sich ganz besonders häufig negativ auswirken und von, da will ich ihn jetzt nicht alleine nehmen, wie gesagt, die Torwart-Diskussion haben wir angesprochen, aber da darf dürfen sich auch mehrere äh, Mitspieler angesprochen führen immer mal wieder zu viele schlechte Entscheidungen von der äh, Sorte drin und die uns halt das Leben so schwer machen. Ja, mhm. Das ist einfach so. Das, das Gute ist, das muss nicht immer so bleiben. Ja, das äh, mit besserer Form, besserer Vorbereitung, mit, ne, mit anderen Konstellationen, glaube ich, hat, hat diese Mannschaft viel Qualität. Ja, aber in der Dynamik, die wir jetzt haben, ist es einfach wieder zu viel und man ärgert sich sehr und er wird sich wahrscheinlich auch selbst am meisten mit drüber ärgern, weil es einfach eine ganz blöde Situation war, ja, ja. und
2: wehgetan hat. So, Wahrscheinlich man eins noch sagen. Hat. So Entschuldigung, ja. Robert. So, wenn man eins noch sagen muss, was man nicht vergessen darf. Wir haben, oder Hertha hat ähm, in, in Überzahl zwei Tore geschossen gegen Gladbach. Gladbach hat einen Lauf gerade wieder, die haben sich wieder gefangen, die haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, die haben auch nicht unsere Probleme mentaler Art jetzt oder psychischer Art. Wir haben ja zwei Tore geschossen in Überzahl. Ja, ähm, der, der Fehler war nicht, dass wir nicht noch ein Tor gemacht haben, also nach dem Spielverlauf schon, aber der Grundfehler war, dass wir zwei unnötige Tore kassiert haben in so einer Situation. Und da dem dann nachzulaufen, ne? Da reichen dann halt zwei Tore in Überzahl nicht. Wobei dabei, das gegen Gladbach gut ist. Dabei
0: fing ja eigentlich die zweite Halbzeit so an, wie man sich das vorstellt. Im Gegensatz zum Spiel gegen Union, wo ja Hertha mehr oder weniger in der zweiten Halbzeit kaum noch stattfand, mhm. hat sich Hertha ja wirklich in der zweiten Halbzeit gesteigert. Also der Wille war da, der Einsatz war da. Teilweise waren auch die, die, die Chancen da, vielleicht jetzt nicht alles hochklassig. Aber es gab ja Phasen in dieser zweiten Halbzeit, wo Gladbach nahezu eingeschnürt war. Die konnten sich ja hinten überhaupt nicht mehr befreien. Der mhm. beste Grund war natürlich 49. Minute, das Tor äh, durch Cordoba zum 2-2. Kunja hatte von rechts geflankt. Der Cordoba hat ihn dann ähm, flach angenommen, flach eingeschoben sozusagen. Also nicht angenommen, hat direkt geschossen. Ähm, man konnte aber fast drei Minuten warten, äh, ehe dann klar war, dass der Videoschutzrichter das durchgehen lässt. Ganz ehrlich, als ich die Originalbilder gesehen habe, ich dachte, der ist im Abseits. Ich wusste mhm. ganz genau, das die, die, Tor geben die nicht. Hattet ihr den? Also wir müssen, müssen jetzt nicht diskutieren lange, wir, wir konnten es ja alle jetzt nicht richtig sehen. Aber äh, ich glaube, da hat Hertha
2: auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie den gegeben haben. Da warte ich mal auf die Analyse von Colinas Erben. Also weil das ist tatsächlich, äh, ich würde es gerne verstehen, warum es das Tor gegeben hat. Weil ich hatte ihn auch im Abseits gesehen, aber da scheint es nicht ganz so regelfest zu sein. Ich, mein, ich bin ja froh, dass es gegeben ja, äh, ja, haben, nicht. <lacht> dass
0: der falsche Eindruck entsteht. Ja. Da gibt es ja, das das ist ist ja dann immer die meine Frage, Frage wann, ja.
1: wann nehme ich das Abspiel an, wann lege ich die Linie an. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er abseits ist. Äh, in, dem, in der Sky-Übertragung, die ich gesehen habe, wurden auch während der ganzen Überprüfung äh, keine, äh, nicht dass das nicht wirklich technisch vernünftig äh, aufgelöst und auch im Nachgang nicht äh, diese Linie, die dann häufig noch eingeblendet ja. wurde, gezeigt. Äh, also als ich es in der Verlangsamung gesehen habe, zu dem Zeitpunkt, wo das Bild dann bei Sky gestoppt hat, äh, um das aufzuzeigen, da war es aus meiner Sicht eine ne, Millimeterentscheidung, die jetzt an dem Fall wahrscheinlich glücklich auch mal zu unseren Gunsten dann ausgefallen ist. Aber ich denke, das haben die lange genug überprüft. Ich er, erwarte da jetzt auch noch keine neuen Erkenntnisse von Colinas Erben, sondern ich denke mal, die Abseitsentscheidung, wenn die den richtigen Zeitpunkt äh, des Abspiels äh, festgehalten haben, dann legen die ihre Linien an und dann ähm, dürfte das schon äh, richtig sein. Schwein gehabt.
0: In, mhm. in der Folge nach diesem Tor, also Hertha war dann eigentlich, wie ich fand, gut im Spiel. Die haben äh, eigentlich viel Druck gemacht, die waren permanent im Ballbesitz. Und wie ich schon erwähnt, Gladbach so, ich sag vor allem so um die 60. Minute. Also Gladbach kam überhaupt nicht mehr aus dem aus der eigenen Hälfte raus. Es gab dann immer wieder Chancen. Ein Schuss von Genduzi für den 59. habe ich mir noch aufgeschrieben. Kunja äh, hat oft versucht, aufs Tor zu schießen. Mal besser, mal schlechter, meistens nicht so gut. In der 70. habe ich noch was aufgeschrieben und ähm, was ich nicht ganz unerwähnen lassen möchte, es wurde viel diskutiert oder in der Sportschau, auch im aktuellen Sportstudio und da bin ich überhaupt nicht der Meinung, wurde behauptet, dass tyram in der 72. Minute von Klünter die Beine weggezogen wurden und oh. dass das hätte Elfmeter geben müssen, um ehrlich zu sein, also ich bin ja nun alles andere als ein Experte und ich will auch gar nicht so tun, als wenn ich einer wäre, aber ich konnte sehr deutlich erkennen, dass der Tyram dem Klünter voll auf die Hände tritt. Mhm. Er steht auf seinem Arm oder auf der Hand. Und es für mich war das ein Stürmerfaul. Man konnte es sehen. Da hieß es sehr, er hält ihn oder ihr zieht ihn. Nein, er tritt ihn auf die Hand. Ja. Wo ich dann denke, Leute, das müsst ihr doch sehen. Habe ich mich so verguckt? Habt ihr die Situation in Erinnerung? Ich habe es genauso ja. gesehen,
2: Andreas.
1: Also wirklich, ich habe heute noch mal das äh das, das, das nach Interview die PK gesehen, wo der Rose auch darauf hin, also ich muss ehrlich sagen, das ist das ist das ist fast schon eine Unverschämtheit diese Behauptung. Also, dass es hier um einen Elfmeter sich handeln könnte. Es war noch nicht mal eine, eine enge Situation. Es ist ein klares Stürmerschall schon vorher, bevor er ihm auf die Hand tritt. Sondern er, er drückt sich in den Körper von Klünter rein, schiebt, schiebt ihn weg, stößt ihn weg. Und dafür eine Elfmeter zu fordern, das ist, das ist eine Frechheit. Punkt. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es hat mich echt aufgeregt.
0: Ja. Ja, es, es blieb dann letztendlich beim 2-2, obwohl eigentlich, ich glaube, Hertha so fast in jeder Statistik vorne liegt. Äh, mehr Ecken gehabt, mehr Schüsse aufs Tor. Okay, die die, die Laufleistung, die lassen wir jetzt mal zurück. wir waren ja Unterzahl, da müssen die weniger laufen. Äh, annähernd 60 Prozent Ballbesitz, 26 zu 5 Flanken für Hertha. Ähm, ich habe, also es gibt zwei Punkte, die mir insgesamt bei diesem Spiel aufgefallen ist. Hertha hat geflankt ohne Ende. Und man muss sagen, über 90 Minuten hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt. Hertha hat alle Tore mit dem Fuß gemacht und die Flanken, die sind alle irgendwo ins Novana gegangen. Deswegen gehen ja auch alle Standards irgendwie, das kannst du vergessen oh. bei Hertha BSC. Ich habe echt Angst, dass das nachher einer der wesentlichen Punkte sein wird, weswegen Hertha sogar absteigen könnte. Es gab mal Zeiten, da war es eine Qualität von Hertha, dass sie eigentlich nicht dolle gespielt haben, aber die haben mit ihren Standards die Tore gemacht. Und so hast du dann eben mal ein Unentschieden gerettet. Und Hertha macht daraus gar nichts. Da das gibt es
2: übrigens fehlt... Da ja, Andres, da gab es vor ein oder zwei Wochen in der Presse eine sehr, sehr schöne Statistik. Man hat nämlich mal eine Tabelle aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Waren es die Elf Freunde oder der Kicker? Und zwar, wie würde die Bundesliga nach Expected Goals aussehen? Also es gibt ja diese Berechnung nach Expected Goals. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Tor fällt? Und da ist Hertha die Mannschaft momentan in der Bundesliga, die am weitesten in der tatsächlichen Tabellenposition von ihrem, von der Tabellenposition nach Expected Goals weg ist. Das heißt, wir kommen relativ oft in Situationen, in denen wir eigentlich ein Tor machen müssen und machen es dann nicht. Und wenn das, mir war das auch nicht bewusst. Man hat das ja oft so im Gefühl, Mensch, wir machen zu wenig aus unseren Chancen, sind unsere Stürmer gut genug, was auch immer. Aber offensichtlich ist es tatsächlich so, dass, äh, dass das auch statistisch nachweisbar ist, dass wir uns zwar viel erspielen, aber am Ende kläglich scheitern, die Dinger auch reinzumachen. Der Witz an der Geschichte, dass, dass, dass äh, das 1-0 hatte nur einen Expected-Goal-Faktor von 5%. Also das Ding hat, hat, äh, hat äh, askasiba gemacht, obwohl das eigentlich gar nicht hätte treffen dürfen. Ähm, das ist noch so der Treppenwitz an der Geschichte. Also wir haben da ein Problem und das lässt sich auch statistisch nachweisen. Wobei,
1: also auf diese Expected Goals-Statistik, ähm, ich gebe zu, damit tue ich mich sehr schwer, aber das Gefühl, mhm. das du jetzt beschrieben hast, ähm, und das, ist ja vielleicht, das unterstützt ja diese Expected Goals-Tabelle, die du erwähnt hast, das habe ich auch. Also Hertha spielt, nicht wie ein Absteiger. Sie spielen nicht gut, das ist überhaupt keine Frage. Aber sie spielen nicht, und schon die ganze Saison nicht, auch unter Laberdiere nicht, nicht wirklich wie ein Absteiger. Wenn ich mich an die Leistung äh, in den Abstiegssaisons in den Zehnerjahren erinnere, das war ein himmelweiter Unterschied. Ja? Mhm. Ähm, und äh, es waren wirklich viele unglückliche äh, Spielverläufe einfach auch dabei. Zum Beispiel, du hast es selber, das, das Tor, das, der Schuss von Gendusi, das ist ein Weltklasse-Schuss. Wenn der nur fünf Zentimeter weiter nach rechts oder links geht, ist der drin. Unhaltbar. Ja? Aber er kommt genau auf den, auf den Torhüter und dann kratzt er den noch raus. Ja? Wem willst du da einen Vorwurf machen? Und da hatten wir wirklich sehr, sehr viele Situationen, vorne wie hinten, wo es einfach auch ein bisschen, bisschen einfach auch das Spielglück gefehlt hat. Mannschaft hat strukturelle Probleme, die ist nicht gut zusammengestellt, keine Frage, aber diese Mannschaft muss nicht äh, Viertletzter sein oder Fünftletzter. Die, die kann, das wäre auch ein realistisches Bild, wenn die Zehnter wären. Das wäre aus meiner Sicht äh, wahrscheinlich äh, würde das eher den, den, den Verlauf wiedergeben. Aber so, so hast du jetzt nochmal die äh, Negativdynamik und es ist einfach blöd gelaufen. Das muss man jetzt einfach jetzt die Nerven behalten und, und, und durchhalten. Hm. Das ist schon meine Jetzt, Gefühlslage, schon die ganze Saison.
0: Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich fragen, in so einem Spiel, wo ich glaube, Hertha vor allem angesichts der zweiten Her Halbzeit meines Erachtens einen Hertha-Sieg äh, Hertha durchaus verdient gehabt hätte, auch anhand der Statistik, mhm. dass sie unterm Strich aber eben doch nur mit einem Punkt vom Platz gehen, mh, nachdem sie ja nach dem 1 zu 0 eigentlich, das sprach ja alles für Hertha, man fragt sich ja schon, warum kann ein solches Spiel sich noch so drehen? Und ich habe bedankenswerterweise noch in einem Artikel von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost einen Hinweis gesehen oder einen Satz, den ich sehr, sehr klug analysiert finde. Er hatte da geschrieben, im Abstiegskampf besteht man nun mal nicht durch sporadische Highlights, sondern vor allem durch taktische Disziplin, Teamverständnis, Cleverness und maximalen Einsatz. Und das Ganze war unter der Überschrift, härter braucht eine ordende Hand. Mhm. Mit dem Einsatz will ich, um jetzt mal zum Beispiel bei Askassibar zu bleiben, sagen, das fand ich jetzt hat, da möchte ich gar das möchte ich gar nicht kritisieren, da möchte ich auch die Mannschaft nicht kritisieren. Aber was sich wie ein roter Faden schon unter Labadia ja durch die Saison zieht, taktische Disziplin. Mhm. Wie oft haben wir gehört, dass Bruno Labadia oder Paul Dardai nach dem Spiel sagt, wir hatten das ganz anders besprochen. Das ist ja so krass, dass du das, jede. ich kann mich nicht an irgendeine Zeit erinnern, wo ein Trainer sich hinstellt und sagt, das Spiel ist völlig anders gelaufen, als wir es gesprochen haben. Und das hörst du ja jetzt teilweise von Spiel zu Spiel. Wir wollten früh angreifen, nicht passiert. Wir wollten äh, nicht über die Mitte spielen, nicht passiert. Wo, wo du echt denkst, wir wollen nicht auf Abseits spielen, wir hatten alles schon. Das finde ich echt heftig. Vor allem, da bist du ja als Trainer irgendwann auch ein bisschen mut und ratlos, wenn du was vorgibst und die Mannschaft hält sich nicht dran.
1: Was machst du denn da? Na, das, das spricht so ein bisschen, der Gedanke ist mir auch schon gekommen, das ist mir auch aufgefallen. Das ist so ein bisschen die Charakterfrage zum einen, die sich da undiszipliniert halten, mangelnden Einsatz, Einzelner immer wieder äußert und das andere ist, das sollten wir vielleicht aber auch nicht vergessen und nicht nur komplett den Stab brechen, das fand ich ganz interessant, die Statistik, das war die zweitjüngste Startelf in der Geschichte von Hertha BSC, die Mannschaft wow. ist einfach mhm. verdammt jung, ja, selbst Toussaint Anfang 20, Kunja 21, ja, der Askassi Anfang 20, ganz auf der Dardai, der da 19, ja das sind ganz viele immer noch ganz junge äh, Männer und das ist halt der Fehler in der Kaderplanung. Die brauchen vielleicht auch mal jemanden, an dem sie sich aufrichten können, äh, an dem sie sich orientieren können und das, das fehlt halt ein Stück weit auch. Also das sind so zwei Punkte in dem Zusammenhang, die mir auffallen.
0: Bei den Martin Dardai hätte ich jetzt wahrscheinlich gar nicht erwähnt, der hat ja eh einen Ruhepuls von 40. <lacht> Das, das ist auch unfassbar, aber, wie wie abgezockt der spielt. Genau. Muss man ja auch sagen. Ja, gut,
2: gut, gute Gene, gut ausgebildet. Aber äh, ganz ehrlich, ähm, ich bin da bin da komplett auch nochmal bei Robert. Ähm, das ist ein, genau dieses Problem der Kaderzusammenstellung und äh, das Problem. Ne, wir hatten das Thema ne, in Ibisevic. Auch wenn der nur noch eine Halbzeit durchgehalten hätte, den, der hätte eine andere andere Funktion auf dem Platz ausüben können. Das sind halt genau die Managementfehler der Vergangenheit, ähm, die wir jetzt momentan als Hypothek mit uns rumtragen. Und ich glaube, da äh, ich habe aber das Gefühl, das ist verstanden im Verein und da wird nach vorne raus auf die nächste Saison hin definitiv was passieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. weil das ist Zumindest merke ich es auch aus den Statements, dass das verstanden wurde. Und nicht umsonst ist ja, ist ja Kedira da. Dann ja. hätte ich noch... Robert, bitte?
1: Ich habe nichts gesagt. Alles so, gut, ich dachte,
0: Dann hätte ich noch zwei Punkte, die ich noch in die Runde werfen würde, quasi final. Und zwar äh, nochmal ein Hinweis. Kramer mit seinen Fouls. Ich glaube, er hätte auch vier gelbe Karten sehen können. Der ist wahnsinnig viel damit durchgekommen. Ich weiß nicht, ob es derjenige war, der die meisten Fouls gemacht hat. Aber dass der nur eine gelbe Karte gesehen hat, für mich war das eigentlich gelb-rot, was der sich da geleistet hat. Das waren ja taktische äh, Fouls äh, in Reihe. ist mir sehr unangenehm aufgefallen. Und vor allem, ich habe jetzt eben bar so lobend erwähnt, ich finde, es gibt einen Spieler, der mich manchmal zur Verzweiflung äh, bringt und das war mal wieder Kunja mit teilweise ja leichtfertigen Schüssen aus der, aus der Entfernung, äh, wo du sagst, okay, kann man mal machen, aber insgesamt brotlos und es gab ein, zwei Situationen, wo er meines Erachtens den deutlich besser postierten Mann oh. übersehen hat. Also Kunja ist nach wie vor von der tollen Form, in der er teilweise bei Hertha schon war, immer noch Meilen entfernt. Also ich bin mir nicht sicher, ob Hertha in einem Spiel ohne Kunja wirklich unbedingt schlechter ist. Ich verzweifle so ein bisschen an ihm. Bin ich zu kritisch? Seht, habt ihr einen anderen Blick auf ihn?
2: Ich, ich, ich sehe es genauso. Ähm, ähm, das, das, die Genialität äh, und, und Potenzial ist das eine, aber wenn ein Spieler das jetzt in so einer Situation nicht auf den Platz bringt, äh, muss man halt einfach auch Konsequenzen ziehen. Und ganz klar, die Spieler, seine Mitspieler richten sich ja stark an ihm aus. Also sie, sie wollen ihn ja mit Bällen füttern, sie möchten ihn ja ins Spiel einbinden. Das heißt, sie fokussieren sich relativ stark auf ihn und er ähm, macht dann aber zu wenig draus, sowohl in seinen Abschlüssen als auch im mannschaftsdienlichen Spiel. Und tatsächlich würde ich die These vertreten auch, vielleicht ist es sogar eine Hypothek, dass er momentan dabei ist, ohne hätte das hätte die Mannschaft die Chance, sich anders ein anderes Gefüge zu finden. Aber wie gesagt, das ist immer schwierig, weil bei so einem guten Typen, der ist, und so einem wirklich gen, potenziell genialen Fußballer, so zu diskutieren. Aber manchmal, ja, gerade im Abstiegskampf muss man vielleicht auch mal so denken. Also ich sehe es anders tatsächlich, ähm, weil ich würde
1: nicht auf ihn verzichten und Paul hat das anscheinend auch nicht vor, hält ihn, er sagt ja, das fand ich sehr interessant, sagt von äh, Kunja, er sei sein, sein bester Spieler und ich teile ein Stück weit diese Meinung, weil ich glaube, er ist der einzige Spieler im Kader, der in der Lage ist, offensiv Zweikämpfe zu gewinnen, also wirklich ins Dribbling zu gehen und Zweikämpfe zu, bin, äh, zu gewinnen und davon haben wir nicht viele, ich meine sogar gar keinen. Ähm, und ähm, das ist eine unglaubliche Qualität. Er hält den Ball häufig, ja, manchmal zu lange, aber er hält ihn, er kann ein, zwei, manchmal auch drei Leute auf äh, aussteigen äh, lassen. Der Gegner ähm, muss viele Leute binden, äh, ihn äh, zu kontrollieren, weil allzu viel Platz äh, darf man den Kunden ja dann auch nicht geben. Und das macht eine Menge aus und er, er kreiert da viel Raum auch für die anderen Spieler, aber ja, er ist nicht in Form, wie viele nicht. Und ja, er könnte hier und da mal öfter abspielen, aber auf ihn verzichten würde ich auf gar keinen Fall. Weil mit Verlaub, ein Darida kann das nicht. Ja, Und ich glaube, wir sind gut beraten, ihn weiter weiter auf ihn zu setzen, ein bisschen, wir vergessen nicht, dass, dass die, die Vorlage zum 2-2, zum wichtigen 2-2 kam von ihm wieder, ja. Also, das darf man dann halt auch nicht unterschlagen, dass das in solche Momente dann auch dazu gehören Der scharfe, millimetergenaue Pass, wo er nur noch den Fuß hinhalten darf, ja. der, der, der Cordoba. Das gehört damit mit dazu. Ja.
0: Nichtsdestotrotz, die Saison neigt sich mehr und mehr dem Ende hinzu. Wir schaffen es halt immer wieder, Ach, also ich, es, es geht ja ein bisschen nach oben, was waren das jetzt, Siege gegen Augsburg und gegen Leverkusen, dann gegen wen hatten wir das, achso gegen, <lacht> gegen Union hatten wir das unentschieden, also zum Schluss in letzter Zeit, es kommen ja die Punkte nach der langen Niederlagenserie, man kann das ja als Verbesserung entgegennehmen, aber es ist auch immer so ein bisschen wieder ein Spiel der verpassten Chancen, du kannst drei Punkte mitnehmen und nimmst sie nicht mit, und ich habe immer Angst, dass äh, sich das irgendwann dann doch mal bemerkbar macht, denn jetzt geht's gegen Mainz in Mainz, dann zu Hause gegen Freiburg, dann in Gelsenkirchen, zu Hause gegen Bielefeld und Köln und Hoffenheim dann noch gegen Hertha ja. als letzten Tag. Und gerade zwischen dem 18.04. und 24.04., das ist eine englische Woche, da geht es dann wie gesagt gegen äh, Freiburg, Gelsenkirchen und Mainz für mich schon eine Woche der Wahrheit. Also ich will jetzt gar nicht vorgeben, wie viele Punkte man da holen muss, aber wir retten uns ja seit einiger Zeit, naja, irgendwann kannst du die Punkte noch machen, du hast noch die Möglichkeiten, du bist noch über dem Strich, aber es ist so knapp und so eng. Ich glaube, wenn Hertha nicht anfängt, im Kopf sich zu wehren, wenn die weiter so gefühlt angstgesteuert und verunsichert reagieren, dann… Kann das ganz eng werden und dann kann das notfalls auch schlimm ausgehen. Für mich ist gerade das Spiel gegen Mainz extrem wichtig, weil die Mainzer zeigen, wie man so ein Turnaround schaffen kann und davon habe ich das Gefühl, ist Hertha so weit weg. Also mir ist schon Angst ja. und Bange um Hertha, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war vor ein paar Wochen bei mir noch nicht so der Fall.
2: Mir geht es genauso, ähm, ähm, weil, wie gesagt, ne, du, das, man kann sich daran berauschen, dass man eigentlich gut gespielt hat und eigentlich hätte gewinnen müssen und eigentlich, eigentlich, eigentlich. Aber äh, wenn die Punkte nicht da sind, das ist jetzt wieder so was fürs Phrasenschwein, dann, dann passiert halt einfach irgendwas und dann, dann, dann verkackt man so eine Saison halt völlig. Ähm, die Gefahr ist durchaus da. Die ist, die ist ganz real. Das heißt, aus den nächsten Spielen, ne, du hast die drei Spiele aufgezählt, sieben Punkte sind das Minimum. Wenn wir weniger als die holen, haben wir ein echtes, echtes, echtes Problem. Ähm, ja, genau. So, also, ich bin da nicht ganz bei euch. Ich, ich sehe es nicht so dramatisch.
1: Ich meine, dass, die, dass, dass, dass der Abstiegskampf wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag und vielleicht sogar noch bis in die Relegation geht, das sehe ich auch so. Das ist aber Teil dieser Saison äh, geschuldet. Also, ich rechne jetzt auch nicht unbedingt mit einem äh, äh, großen Turnaround, sehe es aber auch nicht so pessimistisch. Auch die Punktevorgabe, äh, die Martin hier gemacht hat, da würde ich mich gar nicht so sklavisch dran festhalten. Hertha ist mittlerweile, und das hat man die letzten Wochen gesehen und auch spätestens seit Data oder seit Dada übernommen, hat immer mehr, eine Mannschaft, die gar nicht so einfach zu schlagen ist. Ja, und das macht mir Hoffnung. Und wichtig ja. ist, vorne zu bleiben, vor den Strich, vor Mainz. Oder zumindest vor Bielefeld und Köln. Und deswegen, ich habe das jetzt nochmal ein bisschen sacken lassen, auch gerade mir nochmal ein bisschen länger die Tabelle angeguckt, deswegen war es gestern auch trotz allem Ärger ein gewonnener Punkt, weil wir sind dank unseres guten äh, Torverhältnisses weiterhin vor Bielefeld ja, und vor Köln. Und das ist wichtig und das reicht auch. Ja? Ich brauche keine bestimmte Punktzahl. Ich will über diesem Strich landen und in den, wenn wir jetzt nächste Woche, müssen wir das Spiel nicht gewinnen. Ja? Mir würde es reichen, da einen Punkt mitzunehmen. Ja? Ähm, wenn so lange wir dann eben über dem Strich bleiben und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht noch mehr Druck aufbauen. Mhm. Also ich bin nicht pessimistisch, ähm, ich glaube aber, dass, dass Hertha die Klasse hält, entweder am letzten Spieltag oder, das will ich nicht ausschließen, aber gleichwohl wäre ich da auch optimistisch oder auch in der Relegation. Also ich bin noch sehr optimistisch für den Klassenhalt. Hertha spielt nicht wie ein Absteiger.
0: Oh Gott, aber Relegation, wie viele graue Haare soll ich noch kriegen?
1: Ja, also, ist eben, ist ich sehe das, also, an <lacht> das jetzt nicht als schönen Also Wirklich beruhigend tut mich das jetzt auch nicht unbedingt. Dorf geblieben. Ja. Ach, ja, ja. Ja. Mit denen ich haben wir noch eine Rechnung offen. Ja?
0: Ich okay. brauche das aber nicht nochmal. <lacht> wirklich nicht. Ich war da. Es war nicht schön.
1: Ich war auch da. Ja, ja.
0: Gut, wir sind jetzt alle keine Hellseher. Aber ich glaube, wir sind uns einig, es bleibt eng bis zum Schluss. Es und eng, zwar es unabhängig von der Farbe meiner Haare. <lacht> Alle schweigen. Ich glaube, wir sind durch, ne? Hm. Ja. Ruft deine Familie dich schon, Martin? Ja. Musst du raus? Ja. Oh. Äh, mit dem Nudelholz oder ohne? <lacht> <Das ist> subtiler. <lacht> <lacht> noch leichte Bewaffnung. <lacht> Ach ja. Ich ich danke euch fürs Mitmachen. Danke dir, Andi. Bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich jetzt Lust aufs Nachbearbeiten und Schneiden habe. Wie immer nicht. Aber es geht nicht anders. Ähm, vielen Dank. Und ich würde jetzt ganz sagen, wir machen was ganz kurz und knapp. Ich bedanke mich und ich würde sagen, das war's für heute und ich sage Hauhe.
2: Mach's gut, Hauhe. Euch vielen Dank, Hauhe.